0: Ding, ding, ding. Da, 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 da. Na, was ist das, Kolle? Äh, Würfel. Viereckig. <lacht> Perfekt. Das ist der Soundtrack zu dem Film, den wir heute besprechen, den wir beide sehr mögen. Cube. Sein. Also, es, ich, ich finde das absolut perfekt rübergebracht. Vier Ecken! Nee, nicht, Für dass viel. ich von Mark Horven noch verklagt werde. Jetzt geht doch mal bitte mit dem nötigen Ernst zur Sache. Hallo, liebe Leute da draußen. Ihr seid bei Horror-Ausgabe 36. Hauen wir euch schon um die Ohren. Alter, Und wir haben 36. uns mal wieder. Es ist wirklich krass. Wir haben uns mal wieder für etwas entschieden, das ein bisschen kleiner ist. In der äh, letzten Ausgabe ähm, sind wir in die gegenteilige Richtung, äh, gegenteilige Richtung gegangen. Fängt schon gut an hier. Äh, da haben wir Cloverfield besprochen. Ein riesiges Monster stapft Amerika kaputt. Und jetzt werden wir wirklich, wirklich weitaus kleiner, weitaus intimer und auch günstiger. Ähm, Cube ist ein Independent Science-Fiction Horror Thriller aus dem Jahr 1997 den vermutlich die allermeisten von euch damals im Kino verpasst haben. Ich weiß nicht, Kolle, wie es bei dir war. Darüber reden wir gleich noch. Und gibt es einen besonderen Grund,
1: warum wir uns für diesen Film entschieden haben? Nö, oder? Nee, eigentlich haben wir einfach nur gebrainstormt, was, was wir jetzt vorproduzieren können. Weil ihr habt es ja schon letztes <lacht> Mal gehört, ich befinde mich, beziehungsweise wir nehmen es kurz vor meinem Urlaub auf. Ähm, und wenn ich wieder da bin, dann erscheint diese Folge gerade. Wir gucken einfach gerade, wie wir halt Sachen irgendwie... Äh, vorher schneiden können, damit das auch in der Zeit, wo ich fehle, nicht ausbleibt, dass ihr unseren bekloppten Content hier anhören könnt. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen gucken wir gerade einfach so, dass wir etwas kleinere Projekte quasi angehen, kürzere Filmbesprechungen führen, damit wir danach wieder richtig schön losstarten können. Und Cube ist einfach so ein Ding, was immer mal wieder hier am Rande gefallen ist, wenn wir mal über Filme gesprochen haben. Gerade erst letztens haben wir über The Circle mal ganz kurz am Anfang mhm. in unserem was haben wir gerade gesehen gespräch und da ist auch von dir wieder mal Cube gefallen, weil du dich an den erinnert gefühlt hast. <lacht> ja. Und ey, ganz ehrlich, Cube ist auch so ein Ding, wie du gerade schon gefragt hast, ob ich den irgendwie damals gesehen habe. Das Ding ist, ich habe den tatsächlich geguckt, weil du immer mal wieder davon gesprochen hast, vor, ich glaube, so drei, vier Jahren oder sowas, habe ich mir den dann einfach mal angeschmissen, weil ich die Prämisse, die du mir erzählt hast, ganz geil fand. Ja, und deswegen habe ich mir den einfach angeguckt. Und dann waren wir, glaube ich, letztens recht einheitlich so, ey, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, ich gucke den einfach nochmal an, Du hast den letztens erstmal wieder gesehen und erwähnt, dann machen wir den einfach.
0: Ja, und also mir war wirklich von Anfang an klar, als wir diese Podcast-Reihe gestartet haben, wir haben natürlich, wir sagen es immer wieder, eine unfassbar lange Liste von Filmen und die wird auch länger und länger und länger und länger. Wir werden nie im Leben das alles abarbeiten können. Ich wusste aber, dass wir früher oder später auf jeden Fall mal über Cube reden, weil das ja. wirklich einer meiner kleinen Herzensfilme ist. Ich mag diesen Film. Auf eine gewisse Art liebe ich ihn fast sogar ein bisschen. Und ähm, weil es vielleicht kein reinrassiger Horror ist, aber doch zumindest ganz klare Horrormotive bedient, war mir eigentlich schon klar, dass wir früher oder später über Cube reden. Ja, das wollen wir heute machen. Wir hoffen, ihr habt die Zeit genutzt und den nochmal nachgeholt oder vielleicht auch zum ersten Mal gesehen. Wie gesagt, der ist ja von 97, ist also nicht mehr so ganz taufrisch. Ich war in der glücklichen Lage, dass ich ihn... also ich ich mache jetzt keine rhetorische Übertreibung, ich habe den jetzt bestimmt, weiß nicht, zehnmal gesehen. Wirklich, wirklich hm. oft. Ähm, und deswegen, ja, habe ich den jetzt quasi, also ich habe den neulich mit, mit jemandem geguckt, ähm, Die die hatte ihn auch gesehen, aber das war schon so lange her, dass sie sich an nichts erinnern konnte und und ich dachte, ey, das ist doch ein guter guter Anlass, das irgendwie einfach nochmal ähm, aufzufrischen. Aber wie immer, ihr wisst ja ganz genau, was jetzt kommt. Wir haben doch bestimmt ein paar Sachen gesehen, die jetzt keinen eigenen Podcast vielleicht unbedingt rechtfertigen würden, aber eventuell waren da ja ein, zwei gute, äh, lohnswerte Filmtipps dabei. Deswegen, Kolja, kannst du mal wieder den Anfang machen? Äh, hast du in der letzten Zeit irgendwas Geiles gesehen, was ich oder was wir alle uns vielleicht auch anschauen sollten?
1: Ich habe leider nichts großartig abseits von diesem Thema geguckt, weil da gehen wir später noch mal ganz kurz am Ende drauf ein wahrscheinlich. Ich habe mir zum ersten Mal die beiden Nachfolger von Cube angeguckt, also äh, Hypercube und Cube Zero, also Teil 2 okay. und 3. Die habe ich nämlich nie gesehen, ich habe nämlich nur den ersten damals ah, gesehen. Ähm, die habe ich mir in zwei Tagen nacheinander dann nochmal reingezogen. Und ansonsten habe ich nur tatsächlich die Laudermilk-Serie beendet, von der ich letztes Mal ganz kurz erzählt habe. Ja, stimmt, habe. ich erinnere mich. Die hat, hat tatsächlich auch nur drei Staffeln und die habe ich letztens zu Ende geguckt. Und ey, wie gesagt, das war für mich so eine richtig schöne comfort serie abends, einfach vorm Schlafen gehen nochmal zwei Folgen reingehauen. Hm. Ich fand den Humor super, ich mochte die Charaktere richtig gerne, die sind mir auch teilweise richtig ans Herz gewachsen. Ich find's immer schön wenn eine Serie, die eigentlich so Charaktere behandelt, die komplett drüber sind, dass sie da schaffen, trotzdem noch in ernsten Momenten zwischendurch einen irgendwie auf so einer emotionalen Ebene zu erwischen. Dann merkt man so, ah okay, krass, die Helden oder die Charaktere in dieser Geschichte sind mir doch irgendwie in gewisser Weise ans Herz gewachsen. Und das hm. hatte ich so ein bisschen bei Laudamilk, ähm, Ich finde es jetzt sogar richtig schade, dass ich damit durch bin. habe aber schon gehört, dass die jetzt durch diesen Release auf Netflix gerade voll den Push bekommt. Und jetzt bekommen die Macher gerade die Möglichkeit, noch zwei Extra Staffeln zu machen dadurch. Ah. Deswegen ähm, kommt da wohl doch noch ein bisschen Schön. Nachschub. Was ich ganz sehr cool finde, weil ich sie halt gerade erst entdeckt habe. Ja, aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen leer Ich gucke ab, abends jetzt mal ein bisschen hier und da rum. Was ich mir anschauen könnte in den letzten Tagen, war es hauptsächlich einfach hier und da mal irgendwelche YouTube-Videos. Ich bin gerade in so einem Rabbit Hole gelandet, dass ich mir von so Musikproduktion irgendwelche Videos angucke, wie Leute so an Musikproduktion und sowas angehen. Mhm. Finde ich mega interessant, weil ich da mich auch mal irgendwann mal dran probieren wollte. Ähm, deswegen versuche ich mich da so ein bisschen vorzubilden. Aber ansonsten so. Einfach Kopf aus Entertainment-mäßig irgendwas genießen, ist gerade nicht wirklich. Ich habe äh, lustigerweise von Echo die ersten zwei Folgen geguckt, von dieser Marvel-Serie. Oh, warte ähm, mal, mit,
0: mit dieser gehörlosen Heldin, ne? Genau,
1: ja, die irgendwie ja. auch in Verbindung zu Devil, Daredevil und Co. steht. Ja, ja. Und ich bin halt schon die letzten zwei, drei Jahre bin ich komplett raus, was Marvel angeht. So Avengers war für mich so ein Abschluss und alles, was danach kam, besonders ja. so der ganze Ski-Hulk-Kram und sowas, war echt wirklich, wirklich, wirklich schlecht meiner. Empfindung nach. Also es hat für mich einfach nicht mehr gekickt. Ich weiß nicht, ob es nur daran lag, dass ich einfach nicht mehr so interessiert bin an der ganzen Materie oder ob das Material wirklich so schlecht geworden ist. Ich meine, die Meinung von vielen Leuten unterstützen das ja auch so ein bisschen, dass das Ganze doch schon einen ziemlichen Qualitätsabfall hatte, die letzten Jahre.
0: Was? Nein! Sie machen jetzt einen großen
1: Hehl <lacht> draus, weil das die erste Serie ist irgendwie, die, die ab 16 ist oder so. Und sch schreibt dann immer so, ohne Scheiß, in, der, in den Trailern schreiben dann immer so diese, diese Serie, ähm da sollte ich lieber aufpassen, dass ihr eine Kindersicherung habt. Das ist so richtig, so richtig schlecht, ah. weil es jetzt so oh wow Disney schafft es oh. jetzt mal ein bisschen ernster zu werden. Ähm, mm. Also bis jetzt kann ich es noch nicht nachempfinden. Ich habe wie gesagt aber gerade erst auch zwei Folgen geguckt, von daher weiß ich nicht, ob es noch krasser wird. Es ist okay, es ist okay, aber es kommt für mich nicht an beispielsweise die Daredevil-Serie von Netflix ran, weil die hat mir damals sehr gut gefallen. Auch Punisher hat mir auf Netflix sehr sehr gut gefallen und da jetzt alles bei Netflix, äh, bei bei Disney liegt habe ich da nach wie vor noch ein bisschen Angst drum, wie die das angehen. Ja. Weil mir hat diese düstere, rauere Variante von diesen Charakteren doch deutlich mehr gefallen, als dieses doch etwas sehr massentauglichere was Disney immer irgendwie da aus den Charakteren macht. Deswegen mal schauen, mal gucken, aber aktuell bin ich tatsächlich so ein bisschen Serien- und Filmlos abends.
0: <lacht> okay, ja, und mental bist du jetzt wahrscheinlich eh schon so halb im, äh, im Urlaub, Ja, ist ja ich auch kaum jetzt noch eine neue Serie anzufangen und genau. so. Das machst du dann alles wieder, wenn du wieder da bist. Exakt. Frisch, erholt und voller Energie und Tatendrang. So wie ich dich kennen und lieben gelernt habe damals. Yes. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, ich habe eigentlich nur zwei Sachen gesehen, die von euch, äh, für euch da draußen vielleicht von Interesse sein könnten. Zum einen habe ich endlich mal nachgeholt auf Netflix und 콜야 also kleiner Spaßfakt so aus dem Hintergrund. Jetzt lernt ihr mal die Menschen, Kolja und Wolf, hinter den stimmen können. Wir, äh, wir waren vor anderthalb Stunden, waren wir noch beide bei Bier und Burgern und saßen zusammen und es war echt sehr lustig. Das erste
1: Mal nach Monaten.
0: Ohne Scheiß, wir haben uns seit Monaten das erste Mal überhaupt wieder gesehen. Es war auch echt dringend notwendig. Ja, cool. Ich hatte wirklich krassen Kolja-Entzug. Auf jeden Fall wow. übers Bier habe ich dir quasi von Studio 666 erzählt, Kolja, und du warst total entgeistert und hast hast davor noch nie irgendwas gehört und ich ja. dachte, ich wäre der letzte Mensch auf der Welt, der den nachgeholt hat. Studio 666 ist ein party Horrorfilm mit den Foo Fighters. Die Foo Fighters spielen sich selbst, die wollen ihr neues Album aufnehmen in so einem, ähm, ja, in seinem äh, provisorischen Studio und natürlich, ihr könnt es euch denken, in diesem Studio ist vor 30 Jahren oder so, ist da schon mal was passiert, Leute wurden da umgebracht und seitdem scheint es da zu spuken oder auch nicht, das ist die große Frage, ähm, also nimmt sich überhaupt nicht ernst der Film. Und also dadurch, dass die Foo Fighters sich selber spielen und natürlich hängt alles an Dave Grohl, ähm, hat das direkt einen gewissen Charme ähm, und auch eine gewisse Leichtigkeit. Und wenn man Mega-Fan von den Foo Fighters ist, ich glaube, da muss man den Film sowieso gesehen haben. Weil also was bei dem Film echt gut rüberkommt ist, dass die einfach, das ist nicht nur eine Band, sondern das sind offensichtlich auch Freunde, die machen das seit was ich 20 Jahren oder so in in vielleicht nicht in der Besetzung, aber man merkt einfach, dass da eine Chemie ist und eine Dynamik und das kommt tatsächlich auch ganz gut rüber. Das sind einfach Freunde und man merkt es. Das ist ganz cool. Aber das ist wieder so ein Film. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin sowieso nicht der größte Fan von so Party-Horrorfilmen, weil die meistens, also sind die entweder nicht lustig genug, um ein lustiger Film zu sein und auf der anderen Seite in den allerseltensten Fällen so gruselig oder so krass oder so unheimlich, dass sie als Horrorfilm durchgehen und deswegen landen die irgendwo in der Mitte und dafür habe ich sehr, sehr wenig Toleranz. Also mir gehen solche Filme meistens immer sehr schnell auf den Sack. Und also so schlecht, in Anführungszeichen, ist Studio 666 jetzt nicht. Der hat durchaus Charme. Der hat auch, ich wünsche, ich könnte Sie hier sagen, aber ich mache es natürlich nicht, aus Spoilergründen, falls ihr ihn noch gucken wollt. Der hat so ein, zwei wirklich lustige Einzelgags. Es gab so ein, zwei Szenen, da musste ich wirklich lachen. Das waren gut geschriebene Gags, die kamen zur richtigen Zeit, die kamen auch richtig gut rüber mit dem richtigen Timing. Und wie gesagt, gerade Dave Grohl, also der hat schon eine gewisse Präsenz. Das ist so der, der einzige von den Foo Fighters, bei dem man so ahnt, dass der vielleicht auch ein bisschen schauspielen kann. Die anderen bei aller Liebe, aber das sind einfach keine Schauspieler und man merkt es auch. Aber das Problem bei dem Film ist, das ist wieder so ein Ding, den guckt man und beim Gucken merkt man, der hätte noch mindestens drei Monate Arbeit am Skript gebraucht. Also da ist eine halbwegs nette Idee, eine, eine einigermaßen originelle, charmante Geschichte, hätte auch vielleicht ein richtig guter Partyfilm sein können, aber das Skript ist so wirre und das Pacing ist so unrund. Also beim Gucken denkt man schon, boah, ich hätte die Szenen einfach anders angeordnet. Das ist so seltsam, dass Dave Grohl erst geht's quasi fast nur um ihn und die Bandmitglieder kommen gar nicht vor und auf einmal sieht man nur noch eine halbe Stunde alle Bandmitglieder und Dave Grohl kommt gar nicht mehr in der Geschichte vor und man merkt irgendwie, dass das wirkte noch nicht wie die fertige Version eines Skriptes, was man wirklich so verfilmen sollte. Ähm, ja, deswegen ja kann ich den Film jetzt nicht wirklich empfehlen. Würde ich allen Leuten ans Herz legen, die die, die Foo Fighters einfach mögen und ähm, und einfach also diese diese wirklich sehr geerdet wirkenden und sympathisch wirkenden Rockstars einfach so sehen, wie sie ein bisschen Spaß mit so einer abgefahrenen Gruselgeschichte haben. Also ja. in ein zwei Szenen ist er sogar einigermaßen hart. Das, ist, das fand ich ganz schön. Also ich habe mit jemandem äh, das geguckt und, und die musste halt echt ab und zu mal weggucken, weil man teilweise wirklich in Nahaufnahme sieht, wie irgendjemand irgendwas in den Hals gerannt bekommt oder so. Wie gesagt, das ist nicht ernst gemeint, aber es ist schon schön, zwettrig, so angenehm. Ähm, ja, aber unterm Strich wirklich... Ne, ja, also, weißt du, also, das ist so, bei, bei so einem Film, bei dem ich mir denke, okay, du bist eh kein richtiger Horrorfilm, in Anführungszeichen, aber dann zeigt mir wenigstens ein bisschen Gewalt. Ihr nehmt das doch eh alles nicht ernst, also lasst uns doch ein bisschen Spaß haben. Und das zumindest, das macht er, und das fand ich angenehm, ähm, und es liegt vielleicht auf der Hand, ich habe mich so ein bisschen an Pick of Destiny erinnert gefühlt. Das ist mir schon klar, das war jetzt kein Horrorfilm, aber so ganz, ganz leichte Anleihen, meinte ich da schon gesehen zu haben. Und ich weiß, Kolle, du bist ja großer Fan von Pick of Destiny und vielleicht yeah. bin ich da in der Minderheit. Ich habe den damals gesehen, ich fand den ganz schlimm, also unerträglich. Ich dachte, boah, Alter, <lacht> ich, Nee, ich bin schon seit Jahren aus diesem aus diesem Penela-Humor bin ich raus. So Und deswegen im direkten Vergleich, ich wüsste gar nicht, wie ich Studio 666 da einordnen würde. Aber also das möchte, vielleicht würde ich so formulieren, wenn euch Pick of Destiny gefallen hat, wenn ihr die, die diesen Rock-Ansatz mochtet und generell das alles nicht so ernst nimmt, wie auch diese Filme sich ja auch nicht ernst nehmen, dann kann man in Studio 666 schon mal reingucken, wirklich. Also ich habe auch schon größeren Schrott gesehen, das ist okay, der ist vielleicht ein bisschen zu lang, man denkt sich, ja, fast zwei Stunden hätte jetzt nicht sein müssen. Aber, ähm, ja, ist auf Netflix. Die meisten von euch haben Netflix, deswegen, ja, guckt den mal rein. Ist ganz cool. Und man kriegt auf jeden Fall Bock, mal wieder ein äh, paar alte Sachen für die Foo Fighters zu hören. Also, das hat der Film bei mir ausgelöst. Ja, ganz ehrlich, von daher, die, okay. die,
1: die Beschreibung allein von, die du mir gegeben hast, hat mich dazu, ähm, angeleitet, als ich zu Hause war, direkt das zu meiner Liste hinzuzufügen, zu meiner Watchlist bei Netflix. Also, von daher, den werde ich mir auf jeden Fall noch ang angucken. Ähm, ich habe erst letztens die letzten Tage so ein paar, oder die letzten Wochen besser gesagt, so ein paar rock angehauchte Filme und Serien mal wieder geguckt, weil ich einfach Bock drauf hatte. Zum Beispiel gibt es so eine von Netflix-Produktion Metal Lords, heißt der Film. Der ist wirklich nicht gut, aber der hat mir einfach irgendwie Spaß gemacht damals. Es geht um so mhm. zwei Kids, die irgendwie so eine, so eine, auf Krampf so eine Metal-Band gründen wollen in ihrer Highschool. Und ich mag irgendwie die Thematik. So, es ist irgendwie was, was mich anfixt. Deswegen, auch wenn er wahrscheinlich nicht richtig gut durchgängig als 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 guten Film gilt, äh, werde ich mir ihn auf jeden Fall anschauen, Studio 66 und bin mal gespannt, wie, wie mir der gefällt.
0: Ja, also gerade diese diese thematische Überschneidung zwischen Rockmusik und Horror, ich finde, das liegt irgendwie auch ein bisschen nah, weil also Klar. wir wollen jetzt hier keine uralten Klischees bedienen, ne aber ich glaube, so eine gewisse Schnittmenge zwischen Horrorfans und Metalfans gibt's da ja doch schon, das ist ja nun irgendwie kein Zufall und also ich denke auch an Filme wie Death Gasm damals und sowas, also das ist irgendwie alles nett gemeint, ich finde es auch cool, wenn jemand so ein Projekt umsetzt, bei dem man merkt, okay, da steckt wirklich Liebe und ein bisschen Herzblut dahinter. Jemand hatte eine Idee, ey, lass doch mal umsetzen und, und das ist jetzt nicht aus kalkulierter Berechnung, um damit richtig viel Kohle zu machen, sondern wirklich einfach, naja, das, das, ist, das sind so Liebhaberprojekte und von daher habe ich ja mal eine gewisse Sympathie, ähm, aber also für mich war es Studio 666 jetzt nicht so der ganz große Wurf. Und dann habe ich noch et, et, etwas noch Abseitigeres gesehen, ähm, ein Film, den wahrscheinlich die meisten jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel haben und er wurde mir auch so empfohlen über drei Ecken und ich dachte, okay, das klingt so weird, das muss ich mir angucken. Night of Something Strange, das ist ein äh, ziemlicher Low-Budget-Horror-Splatter-Zombie-Film, der so dermaßen mit der Brechstange versucht, Tabus zu brechen und um geschmacklos zu sein und quasi so die Grenzen dessen, was akzeptabel ist, zu sprengen. Dass es fast am Ende ein bisschen anstrengend war. Also es geht quasi um ja so eine Art Zombie-Seuche, die aber über über Sex übertragen wird. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, it follows war doch, yeah. war doch super. Das kann ja. Und äh, nein, 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 nein. Also ihr müsst euch vorstellen. Ähm, Nehmt die Prämisse von It Follows, aber macht daraus den den Ekel, ekelhaftesten und derbsten und plumpsten und wie notgeilsten Billig-Trash-Horror-Splatter-Film, den man sich denken kann. Und dann hat man ungefähr sowas wie Night of Something Strange. Also nur nur mal, damit ihr ganz grob wisst, wovon wir reden. Einer äh, einer Frau werden die Eierstöcke rausgerissen. Äh, es, es geht um einen ausfahrbaren, drei Meter langen äh, Penis, der jemand ins Gesicht gehalten wird, äh, es, es kommt zu, zu Beischlafszenen, jemand, jemandem wird beigeschlafen ohne sein Wissen und dann verkrampfen sich aber die Arschbacken und die andere Figur hängt so an seinem Arsch und kommt dann kommt er nicht mehr raus. Und so.
1: <lacht> also,
0: ja, ja, es ist, es ist wirklich, also, das ist wieder so ein Film, den macht man an, um zu sehen, okay, was machen Filmemacher, die einfach drauf... Scheißen, was so die breite Masse gerade noch akzeptabel findet. Also was kommt dabei raus, wenn ein paar Leute zusammenkommen und sich wahrscheinlich wahnsinnig besaufen und denken, okay, lass mal so richtig auf die Kacke hauen. Das ist so ein Film, den kann man nicht mal den eigenen Eltern zeigen, weil der so dermaßen drüber ist in Sachen Geschmacklosigkeit und Respektlosigkeit und Ekel. Ähm, also ja ich habe da, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine gewisse Grundsympathie, aber das ist wieder so ein Film, da denkt man, okay, ihr probiert es ein mm. bisschen zu hart. So, weißt du, was ich meine? So manchmal denkt man so, so, ja, das ist hier, das ist trying too hard. So. Ey, du kannst auch ein bisschen vom Gas gehen. So. du hättest immer noch einen okay lustigen Film, äh, den man um gar, also um, um Gottes Willen nicht ernst nehmen kann. Aber ähm, dieser spezielle Fall, ja, das, das fand ich, das fand ich dann auf der anderen Seite ähm, ein bisschen zu kalkuliert und ein bisschen zu bemüht. Ich fand ich fand den sehr bemüht, respektlos und tabubrechend. So, oh, guck mal, wie krass, okay. oh, guck mal, wie eklig das ist. Oh, guck mal, wie politisch, un un inkorrekt. und inkorrekt. Da denke ich nur so, ja, hm. ey, kann man machen. Und ich denke mir, okay, also gut für alle Leute. Ich habe gelesen, der Regisseur, der hat irgendwie mehrere Jahre daran gearbeitet und so. Ey, okay, all Ich glaube, das ist irgendwie cool irgendwie für sich selber und für alle Kumpels, die da mitgemacht haben. Ist aber, äh, glaube ich, jetzt nichts, was man unbedingt sehen müsste um seinen filmischen Horizont noch weiter zu erweitern. Ja, und viel mehr habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Das heißt, wir können jetzt direkt ähm, über Cube reden. Ja,
1: Cube, wie gesagt, ich habe den vor, ich glaube, ich würde sagen, so drei, vier Jahren oder sowas im ersten Mal geguckt. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext es war, aber wir haben ja öfter mal... Wir haben uns ja auch schon vor Horror-Podcast jetzt hier und da mal über Horrorfilme unterhalten, ne? <lacht> ja, kommt der also, ja nicht jetzt so von irgendwo her, dass wir das zusammen angefangen haben?
0: Sind, sind, wir, sind wir mal ehrlich, die einzige Ebene, die wir beide haben, sind Horrorfilme. Uns verbindet uns nichts. Also von und Freundschaft Sex. ist da, ja gut, natürlich. Und heißer, <lacht> sch schwitziger Sex. Horror und Sex, das ist das, was uns verbindet. Genau. Ja,
1: es wird irgendwo in, bei ein paar Bierchen wahrscheinlich abends gewesen sein, bei irgendeinem, ähm, Meeting nach den nach irgendeiner Rocket Beans Aufnahme oder vielleicht am Hafen irgendwie nachdem wir bei ihnen und Buddy waren. Keine Ahnung, weiß ja, nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall ist öfter mal Cube gefallen und dann habe ich mir den damals angeguckt und das ist halt so ein Film, wie wir auch schon oft erwähnt haben, der hat einfach so eine Prämisse, wenn ich das schon höre, so Menschen wachen einfach in so einem in so einem Kasten auf und wissen nicht, wie sie da gelandet sind und um sie herum sind irgendwie Fallen und sie müssen einen Weg herausfinden, ohne irgendwie, dass man, dass man weiß, was gerade abgeht und man fährt quasi Zusammen mit den teilnehmenden Charakteren, was irgendwie passiert, das dürfte sich nach und nach auf. Das ist einfach so eine Thematik, die mich super interessiert, so, die mich automatisch dazu bringt, einen Film mal zu gucken, egal ob er als schlecht oder gut gewertet ist. Und ja, sowas war halt auch einfach cute damals. So, Ich habe mir den angeguckt und war sehr happy, dass ich den auch dann abgehakt habe. Hab aber, wie gesagt, nie den zweiten und dritten Teil geguckt, weil ich den nie groß, mhm. diese Reihe nie so groß auf den Schirm gehabt habe. Die habe ich erst vor ein paar Tagen danach geholt.
0: Ja, ich würde sagen, das würde ich ans Ende setzen. Ja, auf jeden <lacht> Dann, Fall. Ja. Wenn du sie gerade noch frisch im Gedächtnis hast. Ich habe die natürlich auch gesehen und äh, da auch eine Meinung zu. Aber also mir ging es ganz ähnlich wie dir. Ähm, Cube ist von 1997 und ich kann mich echt daran erinnern, in irgendeiner Podcast-Folge habe ich es auch schon mal erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal. Ich habe den damals tatsächlich wirklich, als er rauskam, auch im Kino gesehen. Da war ich noch in Münster und es gibt in Münster, glaube ich, immer noch so eine kleine Programmzeitschrift, die liegt überall aus, kostenlos, kann sich jeder mitnehmen. Da steht so drin, was Neues in der Stadt passiert ist und Blablabla. Bla bla. Und Events und Konzerte und so. Und da steht natürlich auch immer das aktuelle Kinoprogramm. Und da stand irgendwann, dass Cube anlaufen würde. Und ich habe wirklich nur die Beschreibung der Story gelesen. Sechs zusammengewürfelte Fremde wachen in eben... Äh, würfeförmigen Räumen auf, wie du schon gesagt hast, um sie rum überall fallen. Sie haben keine Ahnung warum, wie sie da hingekommen sind und vor allem am wichtigsten, wie sie da wieder rauskommen. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich schon, okay, ich muss diesen Film sehen. Das ist wieder so ein, <lacht> so ein, so ein Konzeptfilm. Also da geht es ja. vielleicht nicht unbedingt auch nur um die Story. Also nun sollte man mal ja meinen, wie bei den allermeisten Filmen, wenn man es mal richtig runterbricht, wenn die Story mich nicht packt, dann dann äh, wie, wird das schon schwierig, da irgendeine Form von von Befriedigung draus zu ziehen. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen auch die Schwachstelle bei Cube sein, aber ich finde die, das ist so ein Prämissefilm. Ich finde diese Prämisse, diese Ausgangslage, da wollte ich sofort wissen, holy wa warum? Das, das war mhm. die einzige Frage, die ich hatte. Warum? Warum sind diese Leute? Warum wachen die da auf? Warum sind die in diesem, in diesem Würfel? und kommen sie da wieder raus und was, worum geht's eigentlich, was ist der der Gag hinter dieser ganzen Geschichte? Und deswegen war ich, war ich 1997, da war ich 17, holy crap, ähm, <lacht> ja, war ich tatsächlich im Kino und ungelogen, ich, ähm, ich glaube, in der Vorstellung, in der ich abends war, äh, nicht nur habe ich mein, mein Mit-CV, äh, Michael, <lacht> an dieser Stelle beste Grüße, habe ich da auf einmal getroffen, der saß hinter uns, sehr lustig, sondern ich glaube, wir waren vielleicht auch drei, vier oder maximal fünf Leute in der ganzen Vorstellung und also ich ich habe jetzt keine Zahlen, die ich mir aufgeschrieben habe, aber das war jetzt natürlich nicht so der ganz große finanzielle Erfolg, aber Cube wurde dann im Laufe der Zeit immer mehr zu so einem, zu so einem Kultfilm, ist mittlerweile, würde ich schon sagen, so ein kleiner Klassiker, die allermeisten Leute haben den gesehen. Und, also mir ist mal aufgefallen, ich habe mal, ähm, ich habe, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich führe so eine Art Filmtagebuch. Also immer, wenn ich einen Film sehe, schreibe ich mir den auf und schreibe dann immer so zwei, drei Sätze dazu. Und nachdem ich neulich nochmal Cube gesehen hatte habe ich nochmal das große, 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 große Word-Dokument aufgemacht und geguckt, ob ich schon mal was zu Cube geschrieben habe und habe dann irgendwie einfach nach nach dem Schlagwort Cube gesucht. Und ich glaube, ich habe bei elf Filmen oder so ähm, ist das Wort Cube gefallen, weil ich ganz viele Filme immer mit Cube verglichen habe. Ich habe dann sowas geschrieben, ja, das ist im Prinzip wie Cube nur diesmal, weiß ich nicht, unterirdisch. Es ist im Prinzip wie Cube nur halt diesmal, weiß ich nicht, oberirdisch. Aber also Cube als Referenz ist bei mir privat sehr, sehr oft gefallen. Und ich glaube, das ist, ähm, was auch diesen ganz klein Legendenstatus oder zumindest Klassikerstatus dieses Films ausmacht. Das ist bestimmt nicht der erste Film gewesen, in dem Leute äh, beengt in einer, in einer äh, klaustrophobischen Räumlichkeit aufwachen und nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen. Aber Cube gefühlt hat dieses Konzept erst so richtig populär gemacht. Oder hast du hast du vor Cube schon mal einen ähnlichen Film gesehen?
1: Also der auf einer ähnlichen Grundidee basiert? War das kann ich halt super schwer nachempfinden, weil ich den halt jetzt erst vor ein paar Jahren gesehen habe. Deswegen es kann sein, ich wüsste Na, okay. jetzt nichts irgendwie groß zu vergleichen, weißt du, weil ich halt immer mal wieder Filme gesehen habe, die ein ähnliches Konzept haben. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wann jetzt vorher da war, ja, okay. nachher da. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Cube auf jeden Fall einer der ersten Filme war, die dieses Konzept näher beleuchtet haben. So dieses schon fast. Und das haben wir auch schon mal gesagt, Escape Room-artige. Ja genau. wir Cool finden. Ne? Also ja. würde ich fast sagen, denke schon, dass Cube mit so, zu den ersten Filmen gehörte, die das, die das behandelt haben.
0: Also ich würde sagen, es ist der OG Escape Room film Also das ist ja wirklich, also wortwörtlich, Leute in Räumen und müssen da rauskommen. Um ja. nicht mehr, in Anführungszeichen, geht's vermeintlich in Cube, aber natürlich hat die Sache doch noch so ein, zwei Twists und die äh, machen es so ganz speziell und ganz besonders. Aber jetzt sag mir mal, also ich habe den ja damals wirklich quasi als er rauskam gesehen und das ist ja nun bummelig irgendwie auch was 25 Jahre her oder so, aber du hast ihn ja erst vor drei vier Jahren gesehen und ich weiß, dass viele Leute den Film ankreiden, vielleicht nicht zu Unrecht, also zum einen hatte der damals schon kein großes Budget, heute wäre das absolut lachhaft gewesen. Und man sieht es dem Film auch an. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das ein Negativpunkt ist oder vielleicht auch eher den Charme ausmacht. Aber der zweite große Kritikpunkt ist, und auch darüber wird es gleich zu reden sein, ähm, sind teilweise die schauspielerischen Leistungen. Also, und, <lacht> unterm Strich gibt es schon so ein paar Sachen, die kann man schon bemängeln an Cube. Und jetzt hast du den ja vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Wie hat er denn jetzt auf dich gewirkt?
1: Das ist das Ding, nämlich ich habe den, wie gesagt, vor drei, vier Jahren gesehen und würdest du mich jetzt fragen, und ich habe den nicht vor ein paar Tagen noch mal gesehen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt so direkt darauf eingehen, wie furchtbar das Schauspiel ist zum Beispiel oder irgendwie CGI oder sowas, sondern das war einfach ein Produkt seiner Zeit. Wie du schon meintest, ist es ein sehr geringes Budget gewesen. Das waren unter 400.000 Dollar, was wirklich für einen Film eigentlich gar nichts ist. <lacht> ähm. Sondern, das hat, weiß ich nicht, das war einfach so ein Produkt der Zeit, das hat mir Spaß gemacht, alles schön und gut. Aber ich habe den halt noch mal jetzt vor einer Woche gesehen, mhm. so als Vorbereitung auf diesen Cast. Und da war ich tatsächlich ein bisschen stutzig, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, wie schlecht die Schauspieler waren. <lacht> das habe ich nicht in Erinnerung gehabt, aber holy shit, doch, die Schauspieler, die da gecastet worden und die da spielen, die geben schon nicht so die beste Performance. <lacht> man gewöhnt sich im Laufe des Films, glaube ich, schon dran. Also es wird einfach zum Teil des Ganzen so und man, man akzeptiert irgendwann, dass das so dazugehört. Aber gerade zum Anfang denkt man sich an, in so ein paar Szenen schon so, oh, alter, das ist extrem, wie die Charaktere reden irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, ähm, das Konzept von Cube, und da liegt vielleicht auch so ein bisschen der, der Fallstrick von Cube, ist, dass die Figuren, die wir da sehen, die entpuppen sich ähm, nach kurzer Zeit eher so als Archetypen. Also mehr als quasi so ähm, die Essenz von so gewissen Charaktereigenschaften, aber nicht unbedingt wie echte Menschen. In Cube ähm, sehen wir, dass ich glaube, es sind sechs, sind es sechs, fünf oder sechs ähm, Fremde aufwachen und die alle sind von extrem unterschiedlicher Person. Also wir haben vielleicht... Sieben? sieben? Sind sieben? Sieben. Ah, sieben, okay. Ähm, die eine der Hauptfiguren, äh, möchte ich sagen, ist zum Beispiel Quentin. Quentin ist ein Cop, gespielt von Maurice Dean Wind. Und der wirkt am Anfang wirkt er sehr zupackend, sehr autoritär, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hat, naja, dass er nun mal als Polizist arbeitet und eine gewisse Grundautorität und... Ähm, souveräner, ein souveräner Umgang mit so Extremsituationen, das ist ihm natürlich vielleicht so ein bisschen in die charakterliche Wiege gelegt. Je weiter der Film fortschreitet, desto mehr sehen wir aber, dass er relativ schnell in so ein, ein klischeehaftes, fast schon Psychopathentum abgleitet. Und das liegt nicht nur daran, dass seine Figur so geschrieben ist, sondern er spielt den teilweise auch sehr, sehr plump und sehr, sehr offensichtlich als jemand, der wirklich, also, emotional wirklich schwer gestört ist, der seine eigenen gewalttätigen Impulse kaum unter Kontrolle hat und das äußert sich dann in so, also ich finde teilweise wirklich so echt Cr cringe-würdigen Szenen, mhm. wie, also nachdem wir so allmählich raffen, oh, der, der ist irgendwie echt gefährlich und und der hat Probleme mit der Impulskontrolle und der könnte sich als größte Gefahr für die Gruppe rausstellen, weil man den irgendwann einfach nicht mehr unter, unter Kontrolle hat und weil er anfängt, irgendwie auf Leute einzudreschen aus Frust und aus Angst und äh, weil, weil er glaubt, es wird ihm nicht Respekt gezollt. Naja, und der und der Schauspieler also bemüht sich so ein ein plump sinisteren Blick, also mit so zusammengekniffenen Augen und dann dreht er so langsam den Kopf in die Richtung von einer <lacht> anderen Figur, die gerade in ihm vorbeigegangen ist. Und das wirkt wirklich fast so fast schon parodistisch. Und also, er ist vielleicht ähm, die die Schwachstelle im ganzen Ensemble, aber, ähm, also ähnlich wie du, muss ich auch sagen, so durch, durch die Bank unterm Strich sind die Schauspielleistungen jetzt nicht die allerbesten. Wir haben Nicole de Boer, ich glaube... Oder heißt sie Boyer? Nee, Böhr. Ich sag immer Nicole de Böhr. Äh, die spielt Levin. Levin ist so eine eine junge Schülerin, ein Mathematikgenie. Und das wird sich im Laufe des Films noch als sehr äh, wertvoll rausstellen, weil sie diejenige ist, die die Koordinaten dieser ganzen äh, würfelförmigen Räume, die kann sie entschlüsseln und in Zusammenhang setzen. Und so allmählich kommt dann die Gruppe dahinter, was sie machen müssen, um zu überleben. Nämlich äh, eine, eine äh, Reihenfolge von Ziffern sagt ihnen vermeintlich, zumindest glauben sie das am Anfang, welcher Raum sicher ist und welcher nicht. Und am Ende kommt dann noch so höhere Mathematik ins Spiel, also kartensische Koordinaten. Dann finden sie raus, dass sich manche Räume bewegen und Levin kann das im Kopf berechnen, an welcher in welcher Position im großen Gesamtkubus jeder einzelne kleine Kubus ist und so. Ähm, aber auch sie, also sie hat da irgendwie die, diese eine Szene, die eine Monolog von ihr, als sie sagt, wie, irgendwann werden die Zahlen so hoch, die kann das nicht mehr im Kopf berechnen. Das ist astronomisch. Und wirklich, also, oh, das, ist so, das oh, wirklich, mir tut es fast leid, weil ich glaube, die ist keine komplett schlechte Schauspielerin. So, Ich finde, die, die hat auch einen gewissen Charme und also die, die ist schon süß in der Rolle, So, die, die macht es okay. Aber diese Szene im Speziellen, also ihre große Szene stand wahrscheinlich so im Skript, so, Levin, das ist deine Einzelszene, jetzt kannst, du mal, jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast im Film. Und mhm. da scheitert sie so dermaßen krachend. Also, ja, die Schauspielleistungen, die sind leider ein Problem. Aber auf der anderen Seite, ich muss sagen, es wäre sehr schade, wenn man sich davon den Film komplett kaputt machen lässt, weil also so unterirdisch finde ich das alles dann doch nicht. Hat mir den Film noch nie kaputt gemacht.
1: Nee, ich würde nicht sagen, dass es in dem Film kaputt macht, um ganz ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich, nach einer Zeit, zumindest bei mir war es halt so, dass ich mich daran gewöhnt habe und ich glaube auch, dass viele andere sich daran gewöhnen. Am Anfang mag es vielleicht ein bisschen komisch wirken, aber später akzeptiert man schon so ein bisschen, dass das Teil vom ganzen Großen ist. So. Und da sie zum Beispiel oder Quentin nicht unbedingt die Einzigen sind, die hier und da mal so ein paar Szenen haben, die etwas rausbrechen, ist es schon fast so ein bisschen der Stil vom ganzen Film, auf mm, eine ja. merkwürdige Weise. Ich finde tatsächlich, weil du gerade meintest, dass das Quentin der das Schlimmste für dich ist, ähm, ja, ich fand seinen seinen Switch zu diesem Bad Guy teilweise auch ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube tatsächlich, bei mir ist am krassesten wirklich der Charakter von Levin ins Gesicht gesprungen, hm. von der schauspielerischen Leistung. Da, da, da habe ich zumindest am meisten so ein bisschen Fremdscham ja. gespürt. Ja, ähm, na gut. Ich möchte, by the way, ja. meine, meine Aussage nochmal revidieren. Im Prinzip, theoretisch sind sieben Leute in diesem Cube, aber die erste Person stirbt im Intro. Aber es sind dann, danach okay. sind es halt sechs. Also, Gut, des, ja, deswegen ja. hatte ich sechs abgespeichert. Genau, also ja. hier der Charakter von Julian Richings, der ähm, Alderson, heißt Alderson anscheinend, ja. der am Anfang zu einem ähm, Tofu-Block verarbeitet wird. Von,
0: von diesem Eierschneider. Genau, ja. <lacht> ey, und, ey, aber sorry, aber was ist das für ein geiler Einstieg in den Film? Das ist ja ey, Cold Opener. Mega. Und wirklich, also man sagt das bei so vielen Klassikern ähm, und und das ist wieder so ein Fall, da muss man sich wirklich vor Augen halten, wenn man, wenn man den Film frisch gesehen hat damals als einer der ersten, wenn du noch gar nicht weißt, worum es in dem Film eigentlich geht und was passiert, das ist ein mittel, mittelschwerer Schock. Da wacht eine Figur auf in so einem Raum, keiner sagt irgendwas. Die Farbgebung ist seltsam, fieberhaft, surreal. Und nach ein paar Sekunden wird er von so einem überdimensionalen Drahtschneider in kleine Würfel geschnitten, ohne dass dass du auch nur Kontext für irgendwas bekommst und damit fängt der Film eigentlich erst an. Also bei dieser Szene muss ich sagen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, wie gesagt, ich, ich bin ein kleiner Cube-Fan, ich mag den Film immer noch, aber da hat mich der Film direkt am Haken gehabt und ich dachte, okay, nice. Ich bin an Bord, erzähl mir deine Geschichte. <lacht> Finde ich schon geil. Aber stimmt, du hast recht. Also im Prinzip sind sieben, aber die erste Figur stirbt dann äh, sehr schnell und das, dann haben wir die sechs. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf die Schauspieler zu sprechen kommen, weil ich äh, auf der anderen Seite auch noch mal erwähnen möchte, dass ich dann doch zwei positive Ausnahmen habe. Das ist nämlich zum einen hier David Hewlett als Worth. Er ist der, der nihilistische, schwer zu durchschauende, also immer so ein bisschen ähm, ja auf, auf Antikurs gebürstete Typ, bei dem wir im Laufe des Films rausfinden, dass er am Cube tatsächlich mitgearbeitet hat oder zumindest an der, an der Außenhülle des, des Cubes und das erklärt dann auch, wenn er, äh, wenn er uns diese Information gibt und äh, also nicht nur uns, sondern auch den Figuren im Film, äh, warum er von Anfang an so nihilistisch ist und so offenbar, also der wirkt ja so, als hätte er von, vom Start weg aufgegeben, so. also er meint, wie, ey, wir kommen hier eh nicht raus, hat alles keinen Sinn und wir, wir brauchen gar nicht uns bemühen, da irgendwie hier zu kämpfen, wir sind im Prinzip im Arsch und das ja. wirkt das wirkt für die Figuren frustrierend und auch für den Zuschauer frustrierend, weil du beim ersten Mal denkst, oh mein Gott, Junge, jetzt reiß ich ja mal ein bisschen zusammen so, klar ist das scheiße, aber willst du da jetzt raus oder nicht, jetzt hören wir mal, hör mal auf irgendwie mit diesem Gejammer die ganze Zeit, aber dann kommt eben raus, dass er weiß, was dieser Cube ist und dass da Leute reingesteckt werden, er, aber er kann trotzdem nicht helfen, weil er wie alle anderen nicht versteht, was der Sinn von diesem von diesem Cube ist, der ist halt nun mal da und er hat ja wieder mitgearbeitet, aber er hat auch keine tieferen Einblicke und deswegen kann er auch nicht wirklich helfen und äh, genau, deswegen bin ich darauf gekommen, und dessen Schauspielleistung finde ich finde ich okay also finde ich adäquat angemessen ja, hat mich ja, nie gestört aber mein Liebling mein MVP mein Highlight des Films ist ähm, Andrew Miller als ähm, Kazan als der Autist der relativ spät zur Gruppe mhm. dazu stößt ähm, wie 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 hast du diese diese Figur wahrgenommen also die Darstellung von von Autismus das ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe. Ich glaube, da kann man sich auch richtig verheben als Schauspieler. Ähm, hast, du, hast du da Erfahrung, hast du da Berührungspunkte mit? Also konntest du das irgendwie mit 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 der Realität abgleichen oder hast du es einfach mal so angenommen? Wie hat äh, seine Leistung auf dich da gewirkt?
1: Ähm, ich habe da jetzt tatsächlich keine persönlichen Berührungspunkte, deswegen weiß ich nicht, wie akkurat das jetzt auf ähm, die den Zustand im Prinzip so zutrifft. Absolut keine Ahnung, aber hätte mir jetzt jemand gesagt, pass auf, dieser Schauspieler ist wirklich davon betroffen, so, also es mhm. ist wirklich einer, ein, der, der, der selbst damit struggelt, dann hätte ich der Person das vermutlich geglaubt. So, also ja. er macht seine, seine Rolle schon richtig gut. Ich muss jetzt sagen, ich kenne Andrew Miller jetzt gerade aus dem Stehgreifen nicht aus einem anderen Film. Ich wüsste ich das, auch wo nicht, ich, wo ich, es auf, aufziehen könnte, zu be honest. <lacht> ähm, aber die Rolle hat er ziemlich, ziemlich gut runtergeratet, finde ich. Also. Ey, Ja, ich, deswegen habe ich gerade diese komische Frage
0: nach irgendwie dem Realitätsgehalt ähm, äh, gestellt, weil ich damals, okay, ich probiere gerade die Chronologie äh, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Der Film ist von 97, es kann aber sein, da müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, dass der bei uns tatsächlich erst äh, im Jahr 1998 anlief und das wäre vielleicht deswegen nicht ganz unwichtig, weil ich in diesem Jahr, obwohl, nee, da habe ich noch, nee, ich wollte gerade Blödsinn erzählen, ich wollte gerade sagen, da war ich in meinem Zivildienst, das stimmt nicht, das muss ein bisschen später gewesen sein, äh, aber auf jeden Fall ähm, habe ich in meinem Zivildienst hab ich tatsächlich mit äh, geistig und körperlich behinderten Kindern gearbeitet. Ich habe ein Jahr äh, in einer Gehörlosen-Schule gearbeitet und es war nicht nur eine Schule für Gehörlose, sondern da waren äh, wie eben auch... Ähm, äh, ja also andere andere Klassenformen für äh, für behinderte Kinder für geistig und körperlich behinderte Kinder waren da angeschlossen und äh, ich habe mich tatsächlich um einen autistischen Jungen gekümmert ähm, der nicht diese Form von Autismus hatte wie wie sie jetzt in den letzten paar Jahren in der Popkultur so gerne bedient wurde so ein bisschen Big Bang Theory mäßig schellen so ha dieser quirky Autismus dass sich jemand einfach nur so ein bisschen sozial awkward ist und ungelenk, dabei hochintelligent, ähm, sondern das war wirklich, das war eine Form von Autismus. Also dieser Junge, ähm, der konnte nicht reden, der, der hatte wenig Arten zu kommunizieren, der war selbstverletzend, also der war immer sehr schnell gefrustet und hat sich dann immer so selber, selber verletzt, so sich selber an den Kopf gehauen und so und der hatte auch große körperliche Kraft, also der konnte wirklich echt gefährlich werden, also dass auch ein erwachsener Mann wirklich so ein bisschen gucken musste, dass man den beruhigt, bevor er sich oder andere wie ernsthaft verletzt und äh, diese kleinen Details, die Andrew Miller mh, als Käsern in Cube bringt, also dieses Flattern mit den, mit den Fingern, das hat ungelungen, ich habe das original so bei diesem Jungen gesehen, dieser unstete hm. Blick in den, in den Augen oder auch diese immer gleichen Bewegungen. Es gibt diese eine Szene, da ist, äh, ist es ist, ist ängstlich und verwirrt und schlägt so lange mit dem Kopf gegen die Stirn, bis eine andere Figur ähm, ihm, ihm quasi einfach so die, die Hand an die Stirn hält und dann hört er sofort auf mit der Bewegung. Und wirklich, das sind alles Sachen. Ich habe das genau so bei meinem kleinen Jungen gesehen. Und also mir ist schon klar, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und ich bin da jetzt auch wirklich kein Experte. Deswegen, äh, wie, also das darf man jetzt glaube ich auch eher da draußen äh, nicht überbewerten und mir ist schon klar, also Autismus ist so eine komplexe Erscheinung, die, die so viele verschiedene Spielarten hat. Also deswegen muss man das schon wie immer in den richtigen Kontext setzen. Aber diese spezielle Art von Autismus, die in Cube dargestellt wird, die fand ich wahnsinnig überzeugend. Ich fand es irre authentisch. Ich fand es eine wirklich, wirklich großartige Schauspielleistung. Und also jedes Mal, wenn ich Cube sehe, ich bin echt immer wieder beeindruckt davon, wie lebensecht und, und ungekünstelt natürlich der Schauspieler das so rüberbringt. Also das finde ich wirklich eine richtig... Richtig geile Leistung.
1: Ja, nee, sich ich genauso. Also ich mag den Charakter auch einfach ganz gerne. Vor allem finde ich ganz geil, dass der am Ende doch recht ausschlaggebend für den Plot ist so oder ja. halt auch die Leute dann wirklich da durchführt. Und hätten die, wären die einfach auf so einer menschlichen beschissenen Ebene irgendwie Arschlöcher gewesen hätten gesagt, ey, wir lassen ihn zurück, weil er ist eh nur wirklich so Blei am Fuß, was so ein paar Charaktere halt am Anfang gesagt haben, dann wären die halt ab da auch nicht mehr weitergekommen. So. Ja. Das wäre für die halt wirklich ein Todesstoß gewesen. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht, und
0: da sind wir wieder bei dem Punkt, den den du äh, genannt hast, hier von wegen dieses Escape room Artiger. Also ich meine, klar, das liegt natürlich irgendwie in der Prämisse des ganzen Films begründet, aber genau äh, diese diese Gruppendynamik, also dass, dass jede Figur in der Gruppe, auch wenn dann das am Anfang gar nicht so klar ist. Aber jeder bringt irgendwas rein, was im Prinzip, wenn man das clever nutzt, wenn man zusammenarbeitet, wenn man die ganzen persönlichen Animositäten, wenn man das mal hinter sich lassen könnte, dann würde die Gruppe tatsächlich als Gruppe funktionieren und eben zusammenarbeiten und wäre vielleicht geschlossen irgendwie da rausgekommen, wenn sie es ein bisschen clever angestellt ähm, hätte. Also bei Levin zum Beispiel ähm, ist eben diese, diese mathematische Fähigkeit, die dann quasi von Kazin ja noch auf die nächste Stufe geschrieben, äh, getrieben wird. Er ist ja so ein Savant, also gibt es ja ganz, ganz selten auf der Welt und äh, gerade bei autistisch betroffenen Leuten äh, ist das ein Phänomen, das, wie gesagt, es ist extrem selten, aber, aber ne, es, es gibt ja einschlägige Fachliteratur, äh, die, die darüber sehr ausführlich berichtet hat, also das sind so Leute, die haben so ganz krasse Inselbegabung und äh, die Begabung von Kazan ist halt, dass er halt wirklich so also grotesk, unfassbar hohe Zahlen, die eigentlich von einem menschlichen Geist nicht mehr zusammenzurechnen oder ausrechnen sind, aber er kann das halt wie alles in dem in seinem Kopf machen. Und auch so eine, so eine Figur wie Quentin. Also es ist ja per se, ist es ja durchaus klug und, und gesund für so eine Gruppe, wenn du jemanden hast, der so probiert, so ein bisschen so Drive da reinzubringen so ein bisschen die Gruppe zusammenzuhalten und der, wenn es hart auf hart kommt, naja, also irgendjemand muss dann halt mal sagen, wo es lang geht. So, keiner will es machen, aber irgendjemand muss dann einfach mal die Gruppe des An äh, die, die Rolle des Anführers Übernehmen. Von daher, ähm, ja, ist, ist so eine Figur wie Quentin ist ja nicht per se Gift für so eine, für so eine Gruppe. Also, ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen zu sagen, diese Figur ist grundlegend so ein toxisches Element und deswegen hatte, hatten die Leute von vornherein keine Chance, weil klar, dreht er dann irgendwann durch, aber ich glaube, ja, das wäre ein bisschen, ein bisschen zu kurz gegriffen. Also, auf jeden Fall, ich will darauf hinaus, das war so ein Element, das hat mir schon immer ganz, ganz gut gefallen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Faszination, die haben wahrscheinlich viele Leute. Man sieht doch gerne anderen Leuten zu wie sie, vielleicht auch unter Druck, aber wie sie gezwungen werden, zusammenzuarbeiten. So weißt yeah, du? Nee, das auf jeden ist, Fall. Das sieht man doch irgendwie einfach gern. Genau, wie
1: bei Saw halt zum Beispiel, was wir auch schon mal ja. gesagt haben. so wo, wo Saw 2 irgendwie so ein paar Punkte hat, die genau. uns beiden ganz, ganz gut zugesprochen haben. So Das ist ja das ähnliche, das ist ja der recht ähnliche Prämisse. So, alle wachen irgendwie zusammen auf im mhm. Raum. Keiner weiß, wer wer ist, warum sie hier sind und in welcher Verbindung sie zueinander stehen. Und das greift das Ganze auch wieder auf. So, es ist einfach irgendwie eine Thematik, die cool funktioniert und die gewisse Menschen wie uns beiden wahrscheinlich einfach ganz gut anspricht. So.
0: <lacht> Jetzt kommt natürlich die Preisfrage, und auch die wurde mir gestellt, als wir den Film hier geguckt haben. Mit welcher Figur identifizierst du dich denn am meisten? Was glaubst du, wenn du in so einem fucking Cube aufwachen würdest, welche welche Figur wärst du da gewesen? Kann auch eine Frau sein, ist ja egal. Aber nur so vom äh, vom vom... Typus her. Wer wärst du gewesen?
1: Boah, schwierig. Ich glaube, ich hätte <lacht> in der Situation, ich wäre völlig überfordert gewesen und hätte richtig Schiss gehabt, vorzugehen. Ich wäre so die Person gewesen, die gesagt hätte, so, geh du doch vor, wenn du dein Leben irgendwie aufs Spiel setzen möchtest. <lacht>
0: Ja, okay, dann lasse ich mich niemals mit dir in ein Cube einsperren. <lacht> es, es ist aber auch, auch eine blöde Frage, ne? weil am Anfang sagt jeder, ey, klar, ich wäre irgendwie der, der coole Macher wie Quentin und dann siehst du, irgendwie, was für, für ein Psycho-Arsch das ist, dann willst du der nicht sein. Dann hast du eine gewisse yeah. Sympathie für Worth, so, ne, dieses, ach, es ist das eh alles scheiße, wir leben ja eh in völlig nihilistischen Zeiten, so, irgendwie, es ist ja eh alles Kacke und es lohnt sich ja gar nicht mehr. Und in, Ja, in 20 also Jahren wahrscheinlich
1: von den Ganzen wäre ich wahrscheinlich am ehesten Worth, vermutlich, also von der Art her, <lacht> zum Ende hin, ja.
0: Ja, ich meine, zumal Worth, also er sagt ja auch, er hat ja, wie auch, da draußen ist ja für ihn nichts, ne, der hat keine Familie, keine, keine Freundin, keine Frau, kein, also niemand, der ihn emotional da irgendwie auffängt, von daher, ich, ich, ich sympathisiere immer so ein bisschen, also ich, ich kann nachvollziehen, warum er so ist, wie er ist, aber ich muss auch sagen, mir geht's ein bisschen auf den Sack, also damals, vor, 20 Jahren oder so, hatte ich da noch mehr Verständnis für, aber jetzt mittlerweile so ein bisschen mit der Reife des Alters und wenn man irgendwie dann auch selbst ein Kind hat und da sieht, da ist was, für das es sich dann jeden Tag echt zu leben und zu kämpfen lohnt, da geht mir diese ich lege die Hände in den Schoß, weil das ist eh alles scheiße, das geht mir zunehmend auf den Keks und deswegen finde ich Worth mittlerweile echt, also die Figur finde ich nervig, aber nochmal, also Gespielt ist er echt richtig gut. Und für die Dynamik innerhalb der, der Gruppe ist es auch eine Spitzenfigur. Aber ja. ich, 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 ich bilde mir ein, ich. Oder ich möchte, ich möchte nicht so ein Typ sein wie Worth, wenn ich in so einer, in so einer Situation äh, auch Klar,
1: was man am Ende sein möchte und was man wahrscheinlich am ehesten ist, sind dann nochmal zwei verschiedene Sachen, so, ne? Ja, das, das stimmt. <lacht> Deswegen, schon ich glaube, wahrscheinlich wäre ich auch eher sehr die Richtung, so, fuck everything, so was, was hat überhaupt noch einen Wert? <lacht> also gerade in so einer Stresssituation, wenn du siehst, dass jemand da reinklettert und ja, der wird am, am Ende dann zersetzt von irgendeiner Säure, die ihn durch die ganze Fresse zieht, dann bin ich einfach so, pff, ich glaube, wir sind alle im Arsch, Leute. <lacht> ja, dann
0: lassen wir das doch hier. Ja, und vor allem, ich meine, das Ironische ist ja, und das erfahren wir ja am Ende des Films, hätten sie genau das gemacht, nämlich nichts gemacht, dann hätten sie das Spiel vielleicht gewonnen. The winning move is not to play. Und das wird Ihnen natürlich erst ganz am Schluss klar, dass das ist so die die kleine, fiese Schlusspointe. Aber so gesehen hatte Worth tatsächlich einen Punkt. Sie die hätten vielleicht einfach nichts machen. machen das ist so
1: sollen. wie, wenn Jigsaw dir sagt, so hätten sie mal nicht geraucht. <lacht> Oh Gott,
0: ja, Alter, ich muss, ja, okay. Lasst uns, lass uns nicht schon wieder in äh, Saw einsteigen. Da könnt ihr, falls ihr es verpasst habt, hört gerne noch mal unser XXL Mega-Recap in zwei Teilen zur gesamten Saw-Historie. Da gehen wir auch auf die seltsame, äh, Mo die, die, die moralische Philosophie von Jigsaw oder ihr Fehlen, gehen wir auch noch mal ein. Aber, also, wir haben jetzt über die Schauspieler gesprochen und haben konstatiert, dass, äh, ja, dass das vielleicht nicht unbedingt die Stärke des Films ist. Die andere Sache ist, was hast du gesagt? Du hast nachher geguckt, Budget war
1: 400.000 Dollar? Äh, um genau zu sein, 365.000 US-Dollar.
0: Okay, und das ist, das ist ja nun nix. Also das ist ja wirklich... Das, das, ist, also, das ist gar nichts Das, ist, gar das nix. ist wirklich gar nichts Und das heißt natürlich auch, wenn man Cube noch nicht gesehen hat, da darf man jetzt nicht so ganz krasse Effekt-Orgien erwarten. Deswegen lass uns über die, über die Tricks reden. Es gibt ein bisschen CGI, hier und da wird es eingesetzt ähm, aber so als als jemand, auch hier wieder, der ihn vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen hat, wir sind ja mittlerweile krasse Tricktechnik gewöhnt, hat dir das ähm, ist dir das sauer aufgestoßen oder fandst du es in dem Kontext okay?
1: Äh, erstmal möchte ich eine kleine Biegung in eine andere Richtung machen, nochmal zurück zum Anfang, weil wir vorhin darüber geredet haben, dass der erste Charakter ja alleine aufwacht und dann ähm, kurz danach von diesem, wie hast du ihn genannt? Kiesel. Eierschneider. Eierschneider. Eierschneider zerteilt wird in ganz viele kleine Würfelchen. Das ist übrigens da mein Streetname, Eierschneider. Eierschneider. Und da habe ich ganz kurz gedacht, ha, war das die Blaupause für die Szene aus dem ersten Resident Evil Film?
0: Ey, ja, Mann.
1: Ja, Weil, voll. Da habe ich mich so krass dran erinnert, gefühlt jetzt gerade, wo ich es noch mal im Rewatch gesehen habe. Und ich glaube, das habe ich dir auch per WhatsApp da noch mal gesagt. Oder, ja. oder, oder sogar im letzten, vor dem letzten Cast oder sowas. Weil ich, ich dachte ganz kurz, so, wow, das erinnert mich sehr, sehr, sehr stark an die erste Resident Evil Folge. Deswegen würde es mich nicht wundern, vielleicht weiß es irgendwann von euch da draußen besser, dass es vielleicht Normarsch ist von W.S. Anderson. Ähm, <lacht> aber da habe ich mich sehr, sehr, sehr doll dran erinnert gefühlt, weil die Szene an sich, wie sie aufgebaut ist und wie der Charakter erst da steht und nach und nach sieht man dann so diese kleinen Blutstreben, äh, die aus dem Gesicht sich ziehen, bis bevor er auseinanderplatzt. Ähm, ja, habe ich mich irgendwie dran erinnert gefühlt. Da muss ich gerade nochmal drauf eingehen, weil ich das vorhin vergessen habe.
0: Ey, sag mal, und im ersten Resident-Evil-Film, ne, diese, diese fucking Laserfalle. Also ja, ja. in Cube sind so hauchdünne Drähte, in Resident-Evil ja. sind es Laser. Ähm, wie war das? Stirbt da jemand oder springt Mila Jovovich in letzter Sekunde da durch? Weil in meinem Kopf, ich sehe gerade die Szene aus Resident-Evil 4. Da musst du doch mit Leon auch mit so einem Quicktime event musst du doch durch diese Falle, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Wie, wie war Weißt
1: du noch, wie es im Film war? Stirbt da
0: wenigstens jemand da diese ähm, Scheißlaserfalle?
1: Also ich habe, ich habe ja tatsächlich nur den allerersten gesehen und kleiner Spoiler für euch alle zusammen da draußen. Aber wir setzen uns auch ah. noch auf jeden Fall nein, nein. auf die Liste. Nein, nein, <lacht> noch. Nein, sag ich. wie damals der Twilight Cast. Wir werden nein. auf jeden Fall irgendwann nee. noch mal ah. zusammensetzen und in einem Rutsch alle ah. eine Resident Evil Filme gucken. Das wird richtig ah. schlimm, ähm, weil ich glaube, die sind Richtig kacke. Zumindest der erste hat mir schon gereicht. Auf jeden Fall, ich habe nur den ersten gesehen, du auch.
0: Aha.
1: Ne? Ja, ey, ähm, wirklich, ich,
0: ich, ich mach keinen Witz. Den ersten habe ich auf jeden Fall gesehen, das weiß ich. Und der Zweite, das ist einer von ganz, ganz wenigen Filmen in meinem Leben, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob ich den gesehen habe oder nicht. Also normalerweise, selbst wenn ich alles, allen Details vergesse, aber, aber ich kann mich schon daran erinnern, dass ich Film XY gesehen habe. Ich weiß noch nichts mehr davon. Äh, und ja, ich ich habe auch nur irgendeinen anderen gesehen, mehr.
1: aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Das der lief irgendwann mal im Fernsehen, deswegen habe ich den mal angeguckt. Aber ich habe den ersten und irgendeinen anderen gesehen mal vor ein paar Jahren. War, war der Zweite der, wo Jill auf dem Motorrad durch die so
0: Glasscheibe in die Kirche fährt.
1: Keine Ahnung. Mit ich habe nur Nemesis? den ersten gesehen. Alter, ich weiß also nicht. den ersten habe ich noch in Erinnerung so halb. Aber ich bin auch der Meinung, dass Ugh. es ähnlich war wie bei Cube. Dass es bevor Mila Jovovic in dieser Szene darum kraxelt, ich glaube, da gab es vorher schon mal eine Szene in diesem Bereich, wo auch ein Charakter Durchläuft und dann einmal ähnlich wie bei Cube zerlegt wird. Deswegen, ja, ich mein, ja. es würde mich nicht wundern, wenn das eine Hommage war oder zumindest irgendwie daran sehr stark orientiert war, weil die Szenen ja. sind schon sehr ähnlich. Zumindest. Ja, ich habe nur letztens so ein. Ich gucke mal ganz gerne von ähm, Corridor Digital. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm -mm. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die schon mal gezeigt gehabt. Die, auf jeden Hä? Fall sind das so CGI-Artists, die setzen sich immer zusammen auf eine Couch und die ähm, sprechen dann mit Leuten aus der Branche irgendwie. Ach doch, ja, ja, ja. Von, von Weather gesehen, Studios ja. oder sowas, die halt ja, genau. hier für Herr die Ringe und sowas die ganzen ähm, CGI-Sachen gemacht haben. Mit denen treffen die sich dann halt zusammen und dann machen sie so einen kleinen Breakdown, was so CGI-Momente in irgendwelchen großen Filmen geht. Und da haben sie auch mal eine Episode über diese. Resident Evil Laserschranken-Szene gemacht. Ah. Ähm, und deswegen habe ich die Szene noch recht gut im Kopf, so visuell. Okay. und Ja, gerade deswegen dachte ich dann halt bei diesem Cube-Ding wait a second, <lacht> das war doch sogar davor. Nee, aber die finde ich tatsächlich auch ganz cool, eindrucksvoll. Ich, ich mag irgendwie diese Simplistik dahinter, dass ein mhm. Charakter einfach sich reinsetzt. Und du, du siehst es ja gar nicht, weil es so schnell sich da durch Huscht dieses Gitter anscheinend. Du hast nur so einen Wusch-Sound und der wird dann ganz kurz so erschreckt. Und dann siehst du ja nur, wie er danach diese, wie die Blut langsam so in so einem kachelförmigen Muster in seinem Gesicht sich bildet und so auseinanderwürfelt. Ja. Also, die fand ich echt ganz cool. Ja, es gibt im Laufe des Films einige Szenen, wo man auf jeden Fall die Grenzen vom Budget sieht. <lacht> <lacht> ähm, Diplomatisch ausgedrückt. Beispielsweise <lacht> diesem Raum, wo sie reinschreien weil das wohl so eine, so eine Sound-aktivierte Falle ist, wo sich dann irgendwie so, so, ich weiß nicht, so Metallstangen oder sowas ganz schnell durchbohren in mhm. ganz viele verschiedene Richtungen, die sich da bilden. Und da sieht man schon ganz klar, dass das günstige CGI ist, was sie da benutzt haben. Auch die Sounds sind teilweise sehr simpel gestrickt. Es ist alles äh, recht limitiert. Ich muss aber sagen, ich fand das im ersten Teil noch voll okay. Im zweiten Teil finde ich es extrem. So ersten Teil lasse ich es auf jeden Fall durchgehen. Da finde ich es in Ordnung. Beim zweiten ist es zum Beispiel schon wieder was komplett anderes. Da fand ich es
0: Ja, zumal der erste ja auch so clever ist, ähm, also CGI zu brauchen, haben wir ja gerade gesagt. Allein in der allerersten Szene, das wäre äh, komplett ohne CGI nicht gegangen. Und auch wie diese, diese soundaktivierte Falle. Also ohne CGI hätte der Film oder die Umsetzung der Fallen, hätte so nicht funktioniert. Aber trotzdem grundlegend ist es jetzt kein Film... Der sich komplett auf CGI verlässt. Also, um jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr vorweggreifen, aber der, das Sequel von Cube, Hypercube, konzeptionell, ähm, hat er ja eine Geschichte, die ohne CGI einfach nicht zu erzählen gewesen wäre. Oder ich hätte nicht gewusst, wie man das praktisch auch nur annähernd hätte umsetzen können. Und da war Cube 1 wirklich so klug, die meisten Fallen so zu entwerfen, ähm, ja, dass man CGI schon, schon braucht, um das abzurunden aber es doch immer noch so einen schönen handgemachten äh, Look and Feel hat, der mir immer genau. schon sehr, sehr gut gefallen hat und der auf jeden Fall für die Atmosphäre auch extrem zuträglich ist. Und weil du es gerade schon selber genannt hast, ich finde diese diese soundaktivierte Falle, wo die komplett still und leise müssen, keinen Mucks von sich geben dürfen und dann müssen die durch diesen Raum klettern, das finde ich die spannendste und geilste Szene im ganzen mhm. Film. Die kriegt mich jedes Mal wieder, also das ist... Natürlich ist wahrscheinlich die, die berühmteste Szene, die in völliger Stille, ähm, stattfinden muss, ist wahrscheinlich in Mission Impossible. Hier, ne, Tom, tausendmal gesehen, tausendmal parodiert. Mittlerweile Teil der Popkultur. Tom Cruise hängt an dem, an dem Seil da und lässt sich in diesem Raum ab. Aber für mich persönlich direkt danach kommt diese fucking Falle in Cube, weil ich das, die, ich finde die Idee so wahnsinnig spannend. Nicht nur, dass jede einzelne Figur, also, die müssen sich ja quasi an der Decke langhangeln, dann so langsam eine Wand runter, ganz ganz leise diese Drehtür aufmachen und dann in den nächsten Raum huschen. Ähm, das wäre schon anstrengend und nervenaufreibend genug. Dazu kommt aber auch noch das Element, dass du diesen diesen autistischen Mann dabei hast, ja, genau, der äh, völlig random einfach mal wie so ein Laut so machen kann, wovor natürlich alle panische Angst haben, aber was willst du? Du kannst ihm ja auch nicht die ganze Zeit den Mund zu halten. Irgendjemand also muss ihn dann auch alleine im Raum lassen und er muss dann nachkommen und so. Also, dieses Konzept und wie das umgesetzt ist, finde ich äh, total geil. Ist auf jeden Fall mein Lieblingsfall im gesamten Film.
1: Komplett. Ja, die, genau dieser Fakt, dass dass sie wissentlich da reingehen, obwohl sie jederzeit durch einen kleinen Fehler der nicht mal beabsichtigt ist in dem Moment, sondern weil diese Person sich einfach nicht helfen kann. Also die, mhm. die, das ist einfach etwas, was passiert. Das ist ein Tick. So, genau, ein Tick. Der ja. kann jederzeit losbrechen. Deswegen hat diese Szene so ein ähm, Gefühl von so einem Münzwurf. So, Du gehst da rein und du hoffst einfach für das Beste, aber jederzeit könnte es auch wieder vorbei sein für alle anderen, die <lacht> da reinklettern. Deswegen hat das irgendwie so eine richtig krasse Spannung, die sich durchgehend aufbaut und ich finde die Szene auch einfach sehr intensiv deswegen
0: ja und ich meine also ähm, so generell also wir haben ja, wir haben ja davon gesprochen dass das Cube so eine so eine geile Prämisse hat Leute wachen wie in in, in einem Würfel auf und fragen sich wie komme ich da rein und vor allem noch wichtiger wie komme ich da wieder raus das wäre schon spannend genug gewesen aber ähm, also wenn du das noch um das Element ergänzt, dass in manchen dieser Räumen Todesfallen sind, als wäre das nicht alles schon ätzend genug, diese ganze Situation. Aber ich glaube, das ist so das, das letzte I-Tüpfelchen. Das macht es so, das macht diesen ganzen Film so so skurril ähm, und, und dadurch auch so fies, weil man sich die ganze Zeit denkt, okay, also die Situation an sich, die ist ja schon stressig genug. Wenn du, wenn du das Rätsel um diese Koordinaten nicht löst, wenn die nicht gecheckt hätten, was diese diese Ziffernfolgen, die Zahlenfolgen ihnen eigentlich sagen wollen und daraufhin diese Rechnung anstellen und daraufhin quasi ähm, so eine Art ähm, ja, innere Mindmap erstellen, wo sie jetzt gerade in diesem gigantischen Würfel sind und wie viele Räume sie noch vom Ausgang entfernt sind und so. Das ist ja schon ätzend genug. Du bist ja, du bist von Hunger und von Durst bedroht, von Schlafmangel, von Stress ähm, und wie wir an der Figur von Quentin gesehen haben, wenn du irgendwie so ein, so ein, so ein Irren in der, in der Gruppe hast, dann sind alle dadurch in Gefahr. Also diese gesamte Situation die ist ja wirklich schon aufreibend genug, aber dann wie eben noch um das Element der, der Todesfallen ergänzt. Das ist einfach so eine Sache, also ich, ich, ich lese das und also ob ich nun 17 bin oder ob ich wie jetzt fast 44 bin, das ist einfach geil. Ich will das sehen. Ich will sehen, wie so ein paar arme Dullis sich an so Todesfallen entlang schleichen müssen. Das ist einfach ein spitzenmäßiges Konzept und ich bin mega froh, dass Vincenzo Natali äh, das damals für wenig Budget umgesetzt hat. Gedreht wurde er, glaube ich, in Kanada, äh, für extrem wenig Kohle. Und wir wollen auch noch mal ganz kurz auf diese Budget-Sache zu sprechen kommen. Ähm, man kann es sich vielleicht denken, wenn man den Film guckt. Und wenn nicht, dann kriegt man jetzt hier nochmal die Bestätigung. Aber tatsächlich hatten sie so wenig Geld, dass sie natürlich keine Kohle hatten, ganz viele verschiedenfarbige Würfelsets aufzubauen. Ähm, sie hatten also quasi nur einen Raum. Es gab nur ein physisch ähm, begehbaren Würfelraum, den sie einfach immer mit anderen so Platten ausgekleidet haben, die anders farbig gestaltet waren und deswegen wirkt es so, als gäbe es ganz viele verschiedenfarbige, äh, verschiedenfarbige Räume in diesem gigantischen mhm. Überwürfel. Was ich auch für eine wahnsinnig smarte Idee halte. So drehst du so einen Low-Budget-Film. Ist es geil?
1: Klar, auf jeden Fall. Ich hab tatsächlich ganz oft drüber nachgedacht, sind das jetzt zwei Räume, zwischen denen sie geswitcht haben? Oder ist es wirklich nur ein Raum, wo sie dann immer diesen, diesen Übersprung machen durch diese Röhren so. <lacht> also, ähm, ich, ich liebe sowas, also wenn, wenn Filme irgendwie mit geringem Budget das Beste daraus machen müssen, weißt du?
0: Ey, auf jeden Fall deswegen, also ich, ähm, ich nehme mir sowieso immer vor, noch mehr Making-ofs und Behind the Scenes zu gucken und Interviews mit den, mit den Machern mir anzuhören und durchzulesen und so. Also ich, ich möchte, ich möchte lernen. Ich möchte noch weiter lernen, wie diese Filme gemacht wurden. Da kommen manchmal so unfassbare Fakten bei rum, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und manchmal, wie, wie, simpel und blöd manche Ideen gewesen sind. Aber es hat dann irgendwie, ähm, es, es hat dann einfach, einfach so funktioniert. Und in dem speziellen Fall, also man sieht manchmal, ähm, wenn so eine dieser Schleusen geöffnet wurde, man sieht dann, dass im angrenzenden Raum, also da ist schon physisch irgendwas, aber also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, dann ist es so, dass es, also so ein richtiges, vollständiges Set, davon hatten sie tatsächlich nur, nur eins. Und dann haben sie manchmal so mit Bildtricks und, und äh, Perspektiven und Kamera Einstellung so gearbeitet, dass es so wirkte, wenn du durch so eine Schleuse guckst, als würde es dann quasi ewig noch mit 30 anderen Räumen weitergehen. Aber im Prinzip, äh, ja, war das war das die absolute Schmalspurvariante. Ah, genau. Und äh, deswegen, weil du gerade gesagt hast hier, ähm, so äh, äh, wie solche Filme gemacht werden und mit mit äh, Ideen. Ähm, deswegen finde ich so Making of Behind the Scenes gerade von diesen kleinen Low Budget. Film finde ich so unendlich viel spannender als zu irgendwelchen 250 Millionen ähm, Hollywood Blockbustern. Also nicht falsch verstehen, da, da können auch wahnsinnig spannende Sachen mal rumkommen. Aber ähm, also wenn wenn das so CGI basierte Effektfilme sind, dann denke ich mir, ja, ja okay. Also jetzt erzählt mir jemand die elfte Variante von, hier haben wir krasse Computertricks eingesetzt. Also da ziehe ich nicht so wahnsinnig viel raus. Aber bei so einem Film wie Cube, ähm, da, ich freue mich ja immer, wenn ich wenn ich sowas erfahre, wie wie Leute einfach mal ein bisschen mit, mit einer guten Idee und mit ein bisschen Fleiß und sich den Arsch aufreißen solche Tricks umgesetzt haben kleiner ähm, kleine, kleine äh, äh, Tangente an dieser Stelle aber das hatte ich zum Beispiel als ich äh, Monsters gesehen habe hier von Gareth Edwards haben wir ja glaube ich mhm. ähm, ne als wie ich, ich bei Cloverfield ist glaube ich der haben wir da über Gather Edwards gesprochen? Ist ja auch Ja, yeah, genau, ja. Yeah. Doch, ne? Genau. Ähm, und dessen erster Film war ja wie eben Monsters. Und wirklich, wenn ihr den auf Blu-ray habt, wirklich oder vielleicht gibt es auch auf YouTube, kann auch sein, guckt einfach mal nach, guckt euch mal das Making-of zu Monsters an. Ich saß da wirklich mit offenem Mund, dass jemand einfach quasi mit ganz, im Prinzip hat er sich eine Kamera geschnappt, ist losgezogen, hat alles Mögliche gefilmt, von dem er dachte, ja, könnte ich vielleicht in meinem Film gebrauchen, hat sich dann abends hingesetzt und nächtelang, ähm, quasi so per CGI so die Aufschrift auf so allen möglichen Verkehrsschildern verändert, weil er wusste, okay, ich habe jetzt ich habe jetzt, ich, ich kann die nicht selber basteln. Ich mache das einfach per Computer und das ist wieder so ein Fall, du kannst ja auch mit CGI kannst ja richtig geile Sachen basteln, die dir überhaupt gar nicht auffallen. Also, ich will ich will nur eine, eine Lanze brechen, so manchmal hinter die Kulissen zu gucken, gerade von diesen kleinen Sachen, wo jemand einfach nicht viel Geld, aber eine gute Idee hatte, mit wie viel Einfallsreichtum und Kreativität manchmal diese diese bekloppten Ideen umgesetzt werden. Das wärmt yeah. mir einfach immer das Herz. Das
1: ist super, super cool. Vor allem gerade für mich als jemand, der von klein auf irgendwie davon geträumt hat, einen Film zu machen und auch nur irgendwie ohne Wissen und vielleicht mit keinem Budget und sowas. Und es ist auch immer noch eine Sache, die ich verfolge, dass ich irgendwann mal vielleicht einen kleinen Kurzfilm drehen möchte. Ja. haben wir auch schon darüber gequatscht, dass man ja, vielleicht ja. sich einfach mal just for fun zusammensetzt und mal drüberlegt, wie man so einen kleinen Horror-Kurzfilm machen könnte. Aber das ist halt auch so eine Sache, so. Wenn man sowas wirklich angehen würde, dann wäre der erste Gedanke erstmal, okay, wie kann man sowas am coolsten, kostengünstig oder am besten ohne irgendwelche Kosten darstellen, so. Und ja, genau. Ich, ich mag das. Ich finde es super sympathisch, wenn Leute eher so an Sachen rangehen müssen, als wenn sie irgendwie Unmengen an Kohle haben, die sie für alles mögliche rausrotzen können.
0: Ja, und ich meine, also, <lacht> ja, rausrotzen. Ich meine wirklich, das kann ja manchmal auch geil sein. Also jeder von uns sieht manchmal gerne ja. so Rausrotzfilme, so gelegentlich braucht man das mal. Man muss irgendwie echt mal so <lacht> so ein bisschen sich das Gehirn äh, wegpusten lassen. Das kann ja auch sehr, sehr geil sein. Aber weil du gerade gesagt hast, und also gerade gerade im Horrorgenre glaube ich, ist es äh, ist das gar nicht mal so unüblich. Ähm, wir denken an so Sachen zurück wie Mama. Also der, der eigentliche Kinofilm, ich fand den dann nicht so geil, aber basierte auch auf so einem kleinen YouTube-Kurzfilm. Hatte jemand eine Idee, nicht viel Kohle? Wichtig ist, du musst das mit wenig Leuten drehen, vielleicht Zwei Leute maximal und vor allem an einer Location oder zumindest so wenig Locations wie möglich. Du kannst, wenn du, wenn du eine abgefahrene Idee für deinen Kurzfilm hast und du hast keine Kohle, dann bist du natürlich schlechter mit beraten, wenn dein Skript irgendwie darauf basiert, dass elf Leute an 17 verschiedenen Locations sind. Das, das würde nicht hinhauen. Oder weil wir es vorhin schon gesagt haben: äh, So, denk an, denk an Saw. So, zwei Dudes. Einer, der das geschrieben hat, hat auch noch selber irgendwie gespielt beim ersten Saw-Kurzfilm. Und das mhm. war die Visitenkarte. Und danach irgendwie, äh, brach eine Hollywood-Karriere los, die äh, eigentlich ihres Gleichen sucht. Übrigens, ganz kleiner Trivia-Effekt. Wirklich, äh, als wir vorhin uns getrennt haben, Kolja, du und ich von Burger und Bier und ne, wir sind beide nach Hause gefahren haben gesagt, so wenn wir zu Hause sind, äh, podcasten wir. Und auf dem Weg zurück habe ich gerade äh, einen Podcast gehört von einem meiner Lieblingspodcasts, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, Mick Garris, der hat eine Podcast-Reihe, die ist leider mittlerweile beendet nach sieben Jahren, Prost Mortem. Und die vorletzte oder vorvorletzte Folge oder so, die höre ich jetzt gerade, äh, das war James Wan. Und James Wan, ne, ist ja vielleicht auch nochmal so ein Thema für sich. Und er hat erzählt, wie das damals tatsächlich mit, mit, äh, mit Saw losging, so mit diesem Kurzfilm, einfach so schnell auf eigene Kosten mehr oder minder gedreht. Und dann wie haben sie es verschiedenen Leuten gezeigt, noch auf CD gebrannt und an Leute geschickt und sowas. Und ähm, der Trivia-Fakt, den ich jetzt hier einmal ganz kurz raushauen möchte, als Motivation vielleicht für alle, die denken, ey, ich müsste auch mal so, so ein Ding machen, vielleicht haut's ja hin. Ähm, das Studio, das dann mit denen den saw lang -Film gemacht hat, das hat denen gesagt, ey, pass auf Leute, wir machen das, nicht viel Geld, wenn das floppt, ist jetzt nicht so schlimm, wir verlieren jetzt alle nicht so wahnsinnig viel, aber wenn es einen Erfolg hat, dann teilen wir uns den Profit davon. Und kein Studio auf der Welt wäre normalerweise so dumm, jemandem äh, so ein Angebot zu machen, der noch nie einen langen Film gemacht hat. So, äh, die hatten ja quasi nichts vorzuweisen. Ja, und so sind Lee Onell und James One auf einen Schlag so pervers reich geworden, weil die die, <lacht> weil die die Hälfte von der Kohle, die Saw eingespielt hat, haben die selber bekommen. Und sowas oh. gibt's. Das sind die jetzt die Machtnormale, weil kein gesunder Mensch würde sowas machen. Also, yeah. ne, so manchmal, ne, es kann ja funktionieren, einfach mal machen. Deswegen, Kolja, wenn wir äh, unseren, äh, Kurzfilm umgesetzt haben, dann, dann kriegt ihr es mit, dann, dann werden wir auch reich.
1: Ja, Egal, let's go. <lacht>
0: I'm ready. <lacht> ja, ja, super cool. Ja. Ähm, pass auf. Und worüber wir bei Cube natürlich auch noch reden müssen, ist ähm, also anders angefangen. Ich für meinen Teil, ich merke, wofür ich immer weniger äh, Geduld habe und was mich mittlerweile so dermaßen langweilt, dass ich immer so heftig mit den Augen rolle, dass ich, dass ich Augenschmerzen bekomme, ist, wenn in so einem Film die Moral die Message ist, ähm, das größte Monster ist eigentlich der Mensch oder die größte mhm. Gefahr. so ist. Es geht nicht um die Situation an sich, sondern ist nicht der Mensch eigentlich das schlimmste Monster von allen und so. Und ähm, also ich, ich finde, darum geht es ja nun auch. In Cube, das ist ja auch ein großer Teil der, der Geschichte und auch der Philosophie dahinter. Ähm, ja. Wie, wie stehst du zu dieser provokanten Thematik? Findest du es in dem Kontext okay oder langweilig dich das? Und dann vielleicht eben auch bei Cube.
1: Ich finde es okay, weil ich mag die Thematik eigentlich ganz gerne, um ehrlich zu sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man zu viele Filme in Folge guckt, wo halt diese Thematik irgendwie da ist, dass sich sehr schnell auslaugen kann, aber ich, ich glaube, Cube ist einfach so ein Ding, so also vielleicht war das auch zum damaligen Zeitpunkt nicht so ausgelutscht, das kannst du wahrscheinlich eher sagen, weil du den ja recht äh, aktuell gesehen hast dann. Ich finde es okay, tatsächlich, ich, ich mag es eigentlich ganz gerne, das habe ich auch, glaube ich, schon mal bei Saw erwähnt gehabt, dass ich eigentlich dieses so, wie reagieren Menschen in so einer Situation, wo ihr eigener Arsch auf dem Spiel steht, so, also <lacht> Geben die da überhaupt noch einen Fick auf andere oder achten sie nur auf sich? Das finde ich eigentlich immer recht interessant, die Psyche dahinter. Was ich nicht cool finde, ist, wenn das weit hergeholt in dem Moment wirkt. Wenn ein Charakter erst sehr supportive wirkt und, und so, als, als würde er irgendwie mit kühlen Kopf versuchen, einen Weg rauszufinden und plötzlich hat er diesen Umschwung und ist auf einmal so mhm. Daenerys, like ich, bin jetzt Night Queen, so dann, ähm, dann finde ich es dumm, dann, dann finde ich es, finde irgendwie sehr anstrengend. Aber wenn der Weg dahin geebnet ist und man das schon kommen sie so ein bisschen, dann, dann mag ich es eigentlich ganz gerne. Oder eine Stresssituation.
0: Ja, und ich meine, Cube in der Figur des Quentin, die probieren ja sowas. Das kommt ja nicht wirklich von jetzt auf gleich. Das wird ja, also seine, seine Psychose, die wird ja immer deutlicher und auch äh, dieses, dieses Gewaltpotenzial, was er hat, es bricht sich ja immer mehr Bahn und so. Ähm, und Cube ist jetzt auch ein Film, der hat normale Lauf Länge, also das ist jetzt irgendwie keine Überlänge, also mein Punkt ist, es wirkt schon ein bisschen gehetzt ähm, und dafür haben sie dann vielleicht doch wieder zu viele Figuren, um die alle wirklich so fein auszuarbeiten, dass manche, äh, naja, so charakterlichen Ausbrüche dann nicht doch so ein bisschen mit der Brechstange äh, reingeschrieben ja, wurden, eben wie, wie bei, bei Quentin. Also ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob eine Cube-Serie, ob das wirklich über die äh, Strecke gehalten hätte, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber wenn du so, so ex extreme Charaktere zeigen möchtest, wie eben zum Beispiel Quentin, ähm, also ja, dann wirkt es doch manchmal schon so ein bisschen sehr komprimiert und so ein bisschen, ein bisschen gepresst. Aber also ich, ich will dir eigentlich zustimmen, weil ich bei einem Film wie Cube, also da schlucke ich es tatsächlich auch. Vielleicht wäre das ein ganz anderer Film gewesen. Es wäre vielleicht auch mal interessant gewesen zu sehen, wie hätte ein, oder hätte ein Film wie Cube funktioniert, wenn das äh, Augenmerk nicht auf dem Zusammenbruch der Gruppe gelegen hätte, sondern wirklich nur auf, auf der eigentlichen Prämisse. Also, was sind diese fucking Räume? Wer hat die gebaut? Was soll das alles? Und wie kommen wir da raus? Und die Gruppe an sich ist aber bis zum Schluss tatsächlich, die die hilft einander und die probieren keinen zurückzulassen und das sind eigentlich, also wirklich im Kern, gute Menschen. Vielleicht hätte die Geschichte überhaupt nicht mehr funktioniert, vielleicht hätte das einen ganz anderen noch, also vielleicht sogar noch fieseren Spin bekommen, wenn wenn es quasi nicht ihre Schuld ist, nicht ihr Fehler, warum am Ende da wie keiner rauskommt oder bis auf einen äh, keiner rauskommt, weiß ich nicht, ist eine total hypothetische Frage. Ähm, naja und also was die Frage angeht, wie fresh das damals war, ey, also auch 97, 98 war das jetzt nicht mehr die allerneueste Idee. Ich meine, wenn wir im, im Genre mal ein bisschen zurückgehen, Cube ist jetzt nun so wirklich kein Zombie-Film, ne, aber ähm, so, dass, dass die Menschen in Extremsituationen, die gezwungen sind, äh, quasi in eine Räumlichkeit miteinander gesperrt, sind sie gezwungen, irgendwie zusammenzuarbeiten und dann bricht Kommunikation zusammen und, und deswegen ist die eigentliche Gefahr, geht aus der Gruppe aus. Ich meine, ey, das hat George Romero mit Dawn of the Dead auch schon gemacht, das war irgendwie, ja. das war 68, dann hatten wir äh, Quatsch, äh, Night of the Living Dead, Entschuldigung. Dann hatten wir Dawn of the Dead, dann hatten wir Day of the Dead, also quasi dreimal irgendwie ein ganz ähnliches Thema. Und also danach haben sie ja auch noch eine Million andere gemacht. Und auch bei, also lustigerweise sind wir jetzt doch ganz schnell bei Zombies gelandet. Aber, also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, ne? aber einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, Walking Dead zu gucken, war, ich, ich konnte dieses ganze interpersonelle, äh, Seifen-Opa-Drama, Ich konnte es nicht mehr ab. Wirklich, ich dachte, Alter, zeig mir doch einfach geile Zombie-Action und und nicht ständig dieses irgendwie Angezicke zwischen zwischen Leuten. Also nach fünf sechs Jahren, ich war irgendwie echt durch damit und also deswegen tue ich mich auch schwer mit. Ich weiß, ich mache mich jetzt ganz furchtbar unbeliebt. Ähm, Entschuldigung müssen wir jetzt alle einmal durch, aber auch sowas wie The Last of Us oder so, also ich denke mal, ich, ich mag eigentlich die Prämisse, so. ich, ich mag dieses, ich, ich mag Apokalypse in Popkultur, ob das jetzt Zombies sind infiziert oder so, ich, ich finde das alles geil, aber wie zum hundertsten Mal, ach, der Mensch ist eigentlich das schlimmste Raubtier, und ich oh nee, und ja, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen voreingenommen und auch nicht ganz fair, bei Cube lasse es durchgehen, weil ich den ganzen Rest so wahnsinnig stark finde. Deswegen, ja, ein bisschen habe ich mich jetzt hier ganz billig aus der Affäre gezogen. Aber <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe ja gesagt, ich bin einfach Cube-Fanboy. Ich lasse dem vielleicht ein paar Sachen durchgehen, die mich bei anderen Filmen äh, mehr nerven. Aber das gehört vielleicht auch ein bisschen zum Konzept. So, klar geht es da um den Zusammenbruch der Gruppe, klar.
1: Wahrscheinlich könnte man mir den den, den Zicht. Tausend von Filmen mit dieser Prämisse irgendwie vorgeben. Und ich würde es immer noch irgendwie interessant finden. Also ich bin einfach ein Sucker für diese ganzen Escape-Room-artigen Sachen, so, wo Menschen sich gegenseitig entweder helfen oder im Weg stehen. Es so, ist einfach eine Prämisse, die mir gefällt. Aber das ja, haben wir, und, glaube ich, auch schon mal behandelt.
0: Ja, klar. Ja, eher, aber es zieht auch immer. Und also ich glaube, das allein das ist Also für mich ist das nur die Hälfte der Faszination. Die andere Hälfte ist wirklich ganz konkret, dass ich wissen wollte, und das ist so wahnsinnig smart, dass der Film eben die zentrale Frage nicht beantwortet. Ich wollte wissen, was ist mit diesem Motherfucking Cube los? Warum ja. werden warum werden Leute in Räume gesperrt? Was soll das alles? Ist das ein soziales Experiment? Und natürlich ähm, unterhalten sich auch die Figuren darüber. Also Quentin hat eine Unterhaltung mit Holloway, mit der Ärztin. Und Holloway ist so eine kleine Paranoikerin, was quasi im Laufe des Films immer deutlicher wird. Und sie sagt, naja, das ist hier so ein... Ähm, das ist hier der, der militärisch-industrielle Kom Komplex und da werden unsere ja. Steuergelder irgendwie verpulvert und Quentin und ich finde das so schön, weil irgendwie, also ich, ich bin da so ein bisschen zwischen den Stühlen, wenn ich in der Situation wäre, ich wüsste auch nicht, was ich glauben sollte und Quentin sagt, nein, es gibt keine, so das, das ist doch alles Bullshit, was ist denn der äh, militärisch-industrielle Komplex, warst du schon mal da? So, äh, Das ist irgendwie so, so eine popkulturelle Erfindung, das ist, das ist alles Quatsch und der meinte, er hat diesen schönen Satz irgendwie, ähm, was hat er gesagt, die, die, die Schreibtische sind größer, aber die Jobs nicht oder andersrum, Aber also er wollte damit zum Ausdruck gehen: Es sind auch nur nur Leute im Hintergrund so. Es gibt nicht die krasse große ähm, industriell-militärische Verschwörung dahinter. Und dann haben wir auch noch jemand wie Worth, der sagt so: Das das ist der eigentliche Kicker. So es genau das es es gibt kein es gibt kein Drahtzieher, es gibt keine Idee dahinter, dass das, das, das sollte nichts, nichts schaffen, dieser Cube. Der ist einfach da, weil er da ist. Jemand hat den gebaut und wenn er da ist, na gut, dann müssen wir ihn auch benutzen. Da ist kein großer Twist, das ist kein soziales Experiment, da soll keine wirklich, es soll nichts wirklich getestet werden, er ist einfach da, weil, weil irgendjemand den gebaut hat. Und das finde ich, also ich weiß, ohne Scheiß, ich weiß nicht, welche Vorstellung ich schlimmer finde, dass genau das, was Worth sagt, er ist nun mal da, also werden da Leute reingesteckt oder es ist vielleicht doch eine große Menschentesterei von einem von einer ominösen Schattengesellschaft, die alle Fäden im Hintergrund in der Welt zieht und wir sind nur Marionetten und man kann über uns verfügen und es gibt einen großen Masterplan, wir kennen ihn nur alle nicht. Ich finde beides irgendwie gleichermaßen unheimlich. Aber ich finde es schön, dass es das im Film in den Figuren ähm, auch nochmal besprochen wird. Ja, ich mag
1: vor allem, wie du auch schon meintest, so dieses, man man fragt sich immer mehr im Laufe des Films so, okay, wird das aufgelöst? Was steckt dahinter? Ja. Was was ist das ganze Konzept dahinter? Oh nein, wird es nicht. So, und dann hast du irgendwie im zweiten Teil dann vielleicht so einen Moment, wo du denkst, okay, würden die jetzt dann mehr drauf eingehen? Nein, das ergibt noch weniger Sinn. Okay, vielleicht einen dritten. Okay, nevermind. mind. I don't give a shit anymore.
0: Also, also was du am Ende, ähm, und ich weiß nicht, ich, ich kommen mir jetzt selber albern vor, wenn ich es tue, aber trotzdem nochmal eine finale spoiler <lacht> Nach was, anderthalb Stunden fast. Ähm, am Ende sieht man ja, wie, wie Käsan der Autist als einziger quasi den Cube verlässt und dann ins Licht geht. Also er geht er ja wirklich buchstäblich ins Licht als unschuldige, unberührte Seele, die nichts Böses kennt. Er ist ja der einzige Reine. Ähm, und, und deswegen quasi hat er sich seine Himmelfahrt verdient. Ich glaube, die Metapher liegt ja einigermaßen auf der Hand. Ähm, also was du jetzt am Ende nicht frustriert, dass der Film überhaupt keine Antworten bietet? Oder saßst du da beim ersten Mal und dachtest, oh Mann, ihr, ihr Penner, jetzt sag mir doch, was soll der Cube? Warum ist der da? Wer hat den
1: gebaut? Das ist eine sehr gute Frage. Weil eigentlich mag ich Filme, die so ein bisschen ominös bleiben, wo man nicht unbedingt direkt die Antwort in die Fresse geklatscht bekommt. Aber zum anderen hat der natürlich so viele Fragen offen gelassen, dass man schon ganz gerne noch ein bisschen mehr Background dahinter rausfinden wollen würde. Deswegen ist es, ich glaube ich glaub tatsächlich, ich habe mich so ein bisschen zwiegespalten gefühlt. Auch jetzt wieder beim Rewatch, habe ich auch wieder gedacht so, eigentlich würde ich schon gern wissen, was sie sich, oder ob sie sich überhaupt irgendwas dabei gedacht haben, was da im Hintergrund mhm. steht, oder ob die sich einfach nur dachten, ey, das ist eine coole Prämisse, das ist irgendwie etwas, was was so, so ominös ist, keiner weiß so richtig, was da abgeht machen wir einfach einen Film draus. so Ja, was, was einfach wahrscheinlicher ist. <lacht> Dass das ja. der Fall ist. ey Und auch völlig legitim. Und ich glaube,
0: also mich hat es tatsächlich nie gestört, weil ich ähnlich wie du, ich, ich mag diese ähm, zweideutigen Enden, die keine Antworten geben, wenn der Film keine Antworten braucht. Also auch darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Es gibt Filme, da will ich auf jeden Fall eine Antwort haben. Da denke ich, nee, also so leicht könnt ihr es euch nicht machen. Jetzt müsst ihr mir aber auch erklären, was dieser ganze Scheiß hier sollte. Ja. Aber, aber Cube schafft es irgendwie, und das ist vielleicht die eigentliche große Leistung von diesem Film, der schafft es irgendwie, ganz viele konkrete Fragen aufzuwerfen und ich bin aber trotzdem am Ende nicht frustriert gewesen, dass keine einzige von diesen scheiß Fragen beantwortet wurde. Also, ähm, man hätte das ja auch ganz esoterisch aufziehen können, also so wirklich total äh, verkopft und und verschwobelt auf so eine ganz abstrakte Ebene, dass du beim Gucken schon denkst, ey, okay, äh, pff, das, das sind so Fragen, das werden, glaube ich, die werden nie beantwortet. Das wirkt alles so bizarr und, mm. und so unweltlich. Da werden wir keine Antworten bekommen. Ich muss das einfach so annehmen. So ist es ja nun mal. Ähm, aber was Cube macht, ist, also allein durch dieses Element, dass Mathematik da eine große Rolle spielt. Weißt du, da habe ich mich beim ersten Gucken gefragt: Okay, also irgendjemand hat doch diese Scheißräume entworfen und hat dann noch diese ganzen Ziffern da in die Plaketten gehauen und die Plaketten ähm, an die an die Aus- und Eingangsschleusen dieser Raum, Räume geschraubt. Also das ist ja offenbar irgendeine Form von Hilfe für eine Gruppe. Also ich habe das immer so als Test verstanden. Wie clever sind die Leute? Kommen die dahinter, was diese... Also bemerken die Ziffern überhaupt erstmal? Und B, kommen sie dahinter, was die Ziffern ihnen sagen sollen? Und das ist ja schon... das also diesen Stress hätten sich die Macher des Cubes, die Designer ja gar nicht machen müssen. Und also da habe ich mich schon gefragt, okay, also offenbar ist es ja schon so eine Form von Hilfe. Also yeah. woll wollten die Macher des, des Cubes, dass Leute dann wirklich rauskommen? Also es, dann kann es ja nicht nur darum gehen, Leute in den Tod zu schicken, also warum dann der Bullshit mit diesen, mit diesen Ziffern und normalerweise hätte mich das total geärgert, so eine ganz konkrete mathematisch-naturwissenschaftliche Frage in den Raum zu stellen und die dann einfach frecherweise nicht zu beantworten, aber Cube kriegt das irgendwie hin. Kersan geht ins Licht und ich bin nicht sauer und wie wir dann, vielleicht ein ganz ja. kleiner Spoiler auf das, was gleich kommt, wie wir dann in Teil 2 und allerspätestens in Teil 3 sehen, war es glaube ich auch echt die bessere Variante, uns keine Antworten zu geben, denn die Antworten, die wir dann im Laufe der nächsten Filme bekommen sollten, die reißen alles mit dem Arsch ein, was der Film <lacht> mit großer Arbeit äh, mit Teil 1 geleistet hat. Also ich finde es ich find's nach wie vor geil, dass wir keine Antworten
1: haben. Ja, witzigerweise. Also wir sind jetzt praktisch ja damit schon auch so ein bisschen am, am Ende von dem ersten mhm. Teil. Haben jetzt auch schon oft viel drüber nach, äh, geredet. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Spoiler-Warnung gleich für die nächsten beiden Filme nennen müssen. Also im Prinzip reden wir jetzt so ein bisschen über Trilogie. Die Filme sind jetzt auch schon ein bisschen, bisschen älter. Ja. Ähm, aber ja, also das hatte ich nämlich auch tatsächlich, ich habe am Ende des ersten Teils auch das Gefühl gehabt, so okay, ich bin vollkommen fein damit, dass das so ein bisschen ominös gehalten wird, dass man nicht weiß am Ende, wie alles wirklich hinter den Kulissen ablief, warum jetzt das Ganze so passiert ist, wie es passiert ist. Voll okay damit. Aber ja. sobald sie anfangen, irgendwie in den nächsten beiden Teilen mehr im Hintergrund zu beleuchten, aber da nicht genug Antworten liefern, um irgendwie inform neue Informationen zu liefern, ähm, damit nervt es mich dann auf einmal wieder, komischerweise. Also, ich weiß nicht, ob es einfach an dieser Fortsetzungsgeschichte liegt, aber den ersten Teil habe ich. Beim ersten Teil fand ich es okay. Später hat es mich eher gestört. Ja.
0: <lacht> ja, okay, pass auf. Dann machen wir jetzt folgendes. Dann ähm, schließen wir jetzt hier quasi offiziell unsere Besprechung zu Cube 1 ab. Wir ja. reden jetzt noch ganz kurz über die ganz, Teile ganz danach, kurz. weil ich finde, die die sind so ähm, so besonders. Also, die, die, machen, die machen so Dinge. Äh, da hätte ich nicht mit gerechnet, als ich Cube 1 gesehen habe, ähm, dass ich das tatsächlich ganz gerne noch kurz und knapp behandeln würde. Solltet ihr diese Filme also noch nicht gesehen haben und ihr habt Bock, euch die anzugucken, dann ist jetzt eure Chance, diesen Podcast auszumachen. Kommt später wieder. Guckt die erstmal, wenn es euch nicht interessiert. Ey, und ganz ehrlich, ähm, so irre viel verpasst ihr jetzt nicht, wenn ihr Hypercube und vor allem Cube Zero nicht sehen wollt, also ne, mein Gott meine Lebenszeit ist begrenzt ähm, ja, deswegen als kleine Brücke kann ich noch den äh, kleinen Trivia-Fact anhängen, dass ähm, Natali, der, Vincenzo Natali der Regisseur, tatsächlich am Ende des ersten Cube-Teils eine Szene außerhalb des Cubes zeigen wollte und sie auch gedreht hat und als hm. er dann, und als der Film dann fertig geschnitten wurde, war das die erste Szene, von der er sich sofort getrennt hat. Hat er gleich rausgeschmissen. Also ich würde sagen, war die goldrichtige Entscheidung. Weil, ey, ganz ehrlich, die hätten mir nichts zeigen können, was mich irgendwie befriedigt zurückgelassen hätte. Wenn er irgendwo, weiß ich, in der Wüste rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, pfff. Ja, okay, jetzt weiß ich genauso viel wie vorher. Wenn er irgendwo, weiß nicht, auf einer Raumstation rausgekommen wäre, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich albern gefunden. Wenn <lacht> er wirklich, ja, wenn er wirklich in den Himmel gegangen wäre, so nach dem Motto Cube, also der, der Cube ist physisch nicht da, das ist nur eine Art Fegefeuer, ist eine Metapher für jemand ist gestorben und fährt gerade in den Himmel. Also ich glaube, da hätte ich gekotzt. So deswegen, also, mir konnte dieser Film keine Antworten geben, die mich befriedigt hätten, ähm, und das hat offenbar auch der Regisseur gemerkt und hat deswegen die Szene einfach rausgeschnitten. Wobei ich sagen muss, mich hätte, also mich interessiert schon, was er da gedreht hat. Er hat, glaube ich, meines Wissens nach hat er glaube ich nie gesagt. Ich habe es auch nie auf irgendeinem äh, in irgendeinem Special gesehen, auf einer DVD oder so. Ja, ja. ja, ja deswegen werden wir es vielleicht nie erfahren. Aber ein paar Jahre später kam ja dann der offizielle zweite Teil Hypercube, und das ist ein Fall. Da muss ich sagen. ähm, da finde ich die Idee und das Konzept, die finde ich ziemlich geil. Also da dachte ich, okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Du hast ihn gerade ganz frisch gesehen, deswegen fass doch mal bitte kurz zusammen, was passiert in Hypercube? Pff, okay. Was war das für ein Geräusch, ey? Wo hast du dir das Mikro gerade reingehalten?
1: Ja, also, weil du sagst, du findest das Konzept cool. Ich wollte nämlich gerade fragen, was ist eigentlich das Konzept? Ähm, finde ich gut, dass ich jetzt das beschreiben soll. Aha. Also, im Prinzip landen wieder Leute in einem Cube, der aber ein sogenannter Hypercube ist, wie ein, ein ich weiß nicht, ob das Mathematiker war oder aber ein äh, wissenschaftlich angehauchter Charakter irgendwann rausfindet, so für sich. Und es ist im Prinzip ein würfelförmiges Objekt, das die Realität verschwimmen lässt, zwischen irgendwie verschiedenen Zeitebenen und Realitäten und also da brechen halt super viele verschiedene Realitäten einfach aufeinander zusammen und kreieren im Prinzip diese verkorkste Parallelwelt. so wo, wo es vorher recht greifbar war, also einfach wirklich Räume, in denen sich Leuten bewegen, ist das mehr so, ja, schon fast mehr so Sci-Fi, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. 100%. Deu deut deutlich, deutlich mehr Sci-Fi und dadurch auch tatsächlich deutlich mehr auf CGI ausgelegt. Ja. Also dieser Film, da haben sie sich gedacht, okay, wir haben zwar geringes Budget, wir wollen aber eine Idee umsetzen, die wir jetzt hier haben und das Pressen wir mit voller Kraft irgendwie durch, egal wie kacke es am Ende dann vielleicht aussehen mag. Ähm, weil ich finde, im Vergleich zum ersten Teil, wo es nicht so schlimm war, dass, dass da vielleicht die, das Budget so ein bisschen am Mangeln waren, finde ich es beim zweiten Teil doch sehr offensichtlich und teilweise sehr störend, weil der ist richtig, an meiner Meinung nach, richtig, <lacht> richtig kacke gehalten.
0: Ja, das ist, habe ja vorhin gesagt, ne, das ist die Scheiße, wenn du alles auf CGI setzen. Ne? Also wenn du Fallen entwirfst, die ohne CGI schlichtweg nicht funktionieren können. Also ja. es ist jetzt wirklich... Also äh, 20 Jahre bestimmt bummelig ist das ja, dass ich Hypercube gesehen habe. Deswegen kann ich da qualitativ gar nicht so viel sagen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich damals tatsächlich... Ja, da stehe ich zu. Das Konzept, die Idee fand ich cool. Wenn ich es noch richtig zusammenkriege... Und Achtung, ich bin kein Mathematiker... Und auch kein Physiker. Also Mathemat <lacht> mathematisch bin ich ein Pflegefall, deswegen vielleicht labere ich jetzt komplett Bullshit. Aber ich glaube, dass ein Hypercube, also ein Hypercube, das ist ja ein, ein, ein Konstrukt in der in der Mathematik oder Astrophysik oder so, das gibt es tatsächlich und das ist, glaube ich, ein vierdimensionaler Würfel. Also Höhe, Breite, Länge und dazu kommt auch noch Zeit. Auf jeden Fall, ich habe das gelesen und ich dachte, okay, das ist geil, weil, ähm, also nochmal dieselbe Story. Leute sind irgendwie in so einem Cube. Okay, kannst du eigentlich nicht bringen. Du musst das, du musst jetzt irgendwie eine Schippe drauflegen. Und so tollkühn zu sein und zu sagen, okay, wir erweitern das Konzept um die Dimension Zeit, dass du verschiedene Zeitebenen hast mm. und, 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 die Physik quasi außer Kraft gesetzt wird. Klar, das ist jetzt, das hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Das ist wirklich reine Science Fiction. Aber, also ich, ich war beeindruckt von dem Mut, wirklich mal einen Schritt weiter zu gehen und nicht einfach dieselbe Soße nochmal aufzuwärmen. Und ich kann mich so ganz grob an ein paar Szenen erinnern, die fand ich sogar einigermaßen, also inszenatorisch von der Idee her, fand ich die cool. Ich kann mich an dieses eine Liebespaar erinnern und die, die haben gebumst in der Luft und, und in der Luft schweben dann ihre mumifizierten Leichen, weil die so in der Zeit gefangen sind. War da irgendwas? War
1: das ja so? ja. Also also im Prinzip treffen sich so zwei Leute und die die finden sich also er ist, er findet sie irgendwie ganz geil und ich glaube sie fängt irgendwann dann was mit ihm an, weil sie eh keine keine Aussicht auf irgendwie Besserung sieht in diesem Raum und dann hast du einen anderen Charakter, der irgendwann reinguckt und dann siehst du nur wie die beiden in so einem luftleeren Raum irgendwie hin und her schweben und man sieht nur noch ihre Grippel, wie sie sich umarmen, aber so ganz schnell sich drehen und sieht aus also ah. wie komische Puppen und so. Ja, der Film der Film entgleist sehr schnell, sag ich mal so. <lacht> also das ist eine
0: sehr schöne Beschreibung von weiter. <lacht> das finde ich sehr <lacht> gut. <lacht>
1: Ich muss noch sagen, vielleicht hat es damals besser funktioniert, als er neu war. Ich glaube, mm. was wann kam da raus? 2002, glaube ich, ne? Ich, ja. Vielleicht hätte er, er da noch funktioniert, aber ich glaube, wenn, wenn man den heute zum ersten Mal guckt, so wie ich es gemacht habe, ähm, also so ein paar Todesszenen, die vielleicht damals so ein bisschen dramatisch wirkten, wirken heute extrem, extrem goofy. Also du das sieht teilweise sehr, sehr lustig aus. Ich erinnere mich da zurück an äh, die Szene, wo die angeblich senile Dame, die da vielleicht doch ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu dem Ganzen hat, stirbt durch so eine komische, auf sie zukommende Kristallwand getötet wird. <lacht> da irgendwie so schreiend unter so einem komischen, durchsichtigen Kristall da rumliegt. So. Und du verstehst nicht so ganz, stirbt sie jetzt gerade? Oder geht das über sie hinweg? Oder was passiert gerade so? Oder wo irgendwie das Zeitkontinuum in so einem Raum zusammenbricht und so einen, so einen, so einen zackigen Würfel erstellt, Ach, der ja. rumfliegt und dann Leute schreddert, äh, wird, wird, wird die Person so reingesogen. Also ganz, ganz viele Effekte und wo der Film auch wirklich darauf ähm, bedacht ist, dass sie dieses, das so auch umsetzen, wie sie es sich vorgestellt haben. Aber es funktioniert aus heutiger Sicht, glaube ich, wirklich nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person, die heutzutage Cube guckt, also Cube, Hypercube, den Zweiten, dass die Person sich nicht denkt, so, uh, das... Oh, das ist, glaube ich, nicht so gut gealtert. Ähm, ich fand den tatsächlich, glaube ich, aufgrund dessen, und das habe ich nicht Filmen, dass ich denke, so, die sind einfach so visuell so schlecht gealtert, dass ich sie nicht mehr genießen kann. Aber dem muss ich, glaube ich, echt sagen, das hat dem Film einen ziemlichen Abbruch für mich getan.
0: Ja, ey also ich glaube, würde ich den heute jetzt nochmal sehen, ich würde das alles exakt so ähm, unterschreiben. Das ist vielleicht so ein, so ein Ding, da ist die Idee, also ich kann auch voll nachvollziehen, warum man die Idee schon scheiße findet, weil sich das ja wirklich relativ weit weg von der eigentlich sehr straighten und sehr schnörkellos erzählten Geschichte, das ersten Teils bewegt. Aber wie ja. gesagt, mich, mir hat damals imponiert, dass jemand den Mut hat, einfach also völlig riot zu gehen und völlig rumzuspinnen und was ganz anderes zu machen. Das fand ich cool. Ich glaube auch, die Tricks, die würden dem Film wahrscheinlich heute das Genick brechen. Ich kann mich auch wirklich an keine Figur erinnern, die jetzt irgendwie im Gedächtnis geblieben wäre. Ist auch schon nicht das allerbeste Zeichen. Und vor allem ähm, das, das Ende. Also das das fand ich zum Beispiel, das war so ein richtig frustrierendes Ende. So Das war ein Ende, was vermeintlich mhm eine Frage beantwortet hat, dadurch aber wieder drei neue aufgeworfen hat. Und das wirkte für mich so unehrlich, in dem Sinne, dass jemand versucht hat, irgendwie am Ende uns dann doch nochmal den Boden und den Füßen wegzuziehen mit Ha, jetzt habe ich euch aber doch noch gekriegt, was? Und das, also da war ich irgendwie einfach nur frustriert und das fand ich das fand ich blöd und ich dachte, also, das hat mir jetzt nichts gegeben, so, dann, dann lass das doch einfach, yeah. einfach raus. Also, da hatte ich das Gefühl, dass der Film sich so ein bisschen lustig über mich macht oder sich, sich für cleverer und mutiger und, und nihilistischer hält, so, oh, ist das nicht, ist das nicht, nicht, nicht krass, mit was vom schlechten Gefühl du da jetzt rausgehst. Aber, ich glaube, das ist, er ja, dass er sich cleverer
1: so. fühlt, als, als er hm. eigentlich ist, dass er zeigen möchte, so, wir sind einfach anders und wir haben, haben es vielleicht anders jetzt dargestellt als du es vielleicht erwartet hast, so. weil für mich gibt das Ende auch nichts, was mich interessiert oder was, was wo ich denke am Ende denke so, ey das war cool, sondern ich bin das frustriert tatsächlich ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen. So, Warum ist die Frau jetzt da? Hat sie jetzt mit denen zusammengearbeitet? Was hat sie da jetzt rausgeholt? So, Was was passiert hier? Erfahren Sie es im nächsten Cube oder auch nicht.
0: Also warte mal, am Ende, genau, es geht irgendwie um eine Frau, die kommt da raus und hat irgendwas ja. aus dem Hypercube mitgebracht. Und dann sehen wir, dass sie offenbar fürs Militär gearbeitet hat. Also dass der Hypercube wirklich eine ne, ne militärische Einrichtung oder Anlage oder Experiment oder was auch immer war. Ähm, und dann meine ich, wird sie einfach erschossen. Genau. Ist das das also Ende? Genau. Christian Kopfschuss und keine Fragen und dann hört der Film einfach auf, weil sie weiß natürlich zu viel, so, aber wir als Zuschauer wissen jetzt überhaupt nichts. Ja, genau. Und das ist so ein Detail, also wenn ihr mir zeigt, wie irgendeine Figur irgendwas rausholt, ähm, und das ist ja offenbar dann so wichtig, dass das jemand gefilmt hat und dass das quasi die die finale Schlussplatte des gesamten Films ist. Ey, wirklich, also dann müsst ihr mir schon erklären, worum es bei diesem Gegenstand ging und warum der wichtig war und was zum Geier das eigentlich ist, was ich da sehe. Weil sonst sonst lasst es einfach raus, ohne Scheiß. Nee, also fand ich eine sehr frustrierende... Guckerfahrung, ja, also wirklich, ich würde sagen, Hypercube, guck den mal so aus aus Skurrilitätsgründen, damit ihr sagen könnt, ey, ich habe Hypercube gesehen, aber ähm, ein wirklich guter Film ist das nicht, aber für mich, ich weiß nicht, wie du siehst, ich bin sehr gespannt, deine Einschätzung zu hören, für mich aber trotzdem, gegen den Film, der danach kommt, Cube Zero, war er fucking Citizen Kane, den fand oh. ich nämlich, ich fand Cube Zero so richtig, richtig kacke.
1: Okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mochte Cube Zero ein bisschen mehr als Hypercube. Wirklich? Okay, dann erklär ja, mir und ich, uns ich bin bitte. Ich finde Hypercube richtig kacke.
0: Okay, okay, alright. Aber dann erklär mir bitte, erklär uns allen bitte. Also erstmal ganz kurz, was passiert in Cube Zero und warum hat er dir besser gefallen?
1: Also in Cube Zero sieht man... Im Prinzip so ein bisschen den Background von den Leuten, die dahinter stecken, die das Ganze leiten, also man sieht zumindest zwei Arbeiter, die das Ganze durch Kameras beobachten, wie die Leute da durchkraxeln und es ist da auch wieder sehr vage ge gehalten, man weiß nicht genau, warum sind sie da, so wer ähm, gibt ihnen die Information so und was müssen Sie jetzt genau hier machen? Also es ist alles alles sehr 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 schwammig gehalten. Aber zumindest das Spiel innerhalb der der Cube oder des Cubes innerhalb dieser Würfel ist wieder so ein bisschen mehr Back to the, to the Roots. Also es ist mhm. Fallen sind wieder sehr klassisch, es ähm, sind irgendwelche gefallen oder irgendwelche Sound-Fallen oder irgendwelche Drehte oder was auch immer. Und ich glaube, deswegen allein hat es mir schon ein bisschen besser gefallen, weil mir der zweite wirklich gar nicht gefallen hat. Also da habe ich we wenig bis gar nichts gehabt, was mich irgendwie dran gehalten hat. Deswegen war vielleicht schon ein bisschen, bisschen mehr Vertrauensvorschuss für den, für den äh, dritten gehabt. An der Stelle.
0: Ja, ich kann nachvollziehen, was du sagst aber überhaupt nicht verstehen. Also ich fand die die Idee zu zeigen, was für Hansel dahinter stecken, äh, das finde ich so eine katastrophale Fehlentscheidung. Also dann müsst ihr mir wirklich aber eine coole Geschichte mit mit spannenden Figuren zeigen, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich bei bei Cube gesehen habe, wie da irgendwelche Hansel an so einem äh, Kontrollpult sitzen und per Kamera überwachen, was andere Hansel in diesem Cube machen. Ich muss auch um Gottes Willen nicht sehen, wie Leute beim Joggen durch den Park was kriegen die, irgendwie so, eine, so, so ein Giftpfeil, so ein Betäubungspfeil ja, reingepustet so. und ja. dann werden sie mitgenommen von irgendwelchen Hilfsbösewichten
1: mit grün leuchtenden Augen, war das nicht so? Ich <lacht> ja, und so eine so Kreuzertur -Kreuz auf der Stirn.
0: Und Kreuzatur auf der Stirn und der absolute Oberbösewicht ist so ein absoluter Cartoon Flachmann, der fand ich auch mit, ganz schlimm. Den mit so einem Metallauge schlimm, ja. und, und, und einer Krücke und so einem steifen Bein. Und dann kommt er so rein und, und hält so seine James Bond-artigen Monologe. Und ich dachte, boah, Alter, das ist, das ist wirklich wie ein, so ein schlechtes Comic-Heft. Was ist denn. Ja. Ich, ich verstehe das alles nicht. Was soll das denn? So, Das wusste ich nichts wissen. Ich habe überhaupt nichts über diesen, über diesen also ich habe nichts über die Leute erfahren oder über diesen ganzen Apparat dahinter, über den Mechanismus, der mich irgendwie interessiert hätte. Das einzig halbwegs, also was so ein bisschen mein Interesse gekitzelt hat, war, wenn ich mich richtig erinnere, du kannst mich gleich korrigieren, ähm, aber dann lehnt sich ja quasi einer dieser Wachmänner, lehnt sich so ein bisschen gegen das System auf und, und kommt dahinter, wie menschenverachtend das alles ist und wird doch dann selber in diesen Cube gesteckt, ne? War das nicht so?
1: Ja, Genau. genau. Also Und, nicht, nicht selber reingeschickt, sondern er geht halt quasi rein, weil er ah. irgendwie eine Verbindung spürt zu der, ich weiß gar nicht mehr, wie, sie, wie die Dame hieß, aber eine der, der kidnappten Damen. Eine ja, der kidnappten Damen. Und genau, am
0: Ende ja. muss er sich doch, glaube ich, entscheiden. Er steht irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer oder was in diese Frage stellt, aber ist nicht die finale Frage, die er beantworten muss, ob er an Gott glaubt?
1: Ähm, War das, das nicht bei Cube Zero? Ja, Glaubst genau, das war, das, 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 das war einer der Leute, die es zum Exit geschafft haben. Da stehen die beiden dann, die beiden Kontrollmänner stehen dann an so, einer, an so einem Apparat und müssen dann quasi ihm Fragen stellen, bevor er rauskommt.
0: Ah ja, genau. Und, ja. Er, und er sagt, er glaubt an Gott und deswegen kommt er raus? Hätte er gesagt, er glaubt nicht an Gott, wäre er getötet worden oder so? Wird das ich nicht glaube, impliziert? Er, ich glaube, er
1: sagt, er glaubt nicht an
0: Gott. Ah, oder so. Auf jeden Fall hat er die richtige Antwort gegeben und kommt dann deswegen frei.
1: Äh, nee, nee, der wird getötet. Ach, wirklich? Ja, yeah, oh, okay. so, oh, so, er, 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 er sagt nämlich die falsche Geschichte und wird einfach, einfach ah. verbrannt. Und dann sagt der oh, andere so, nice. so, hä, was, er hat es doch zum Exit geschafft, so, warum stirbt er trotzdem, so. Okay,
0: na gut, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ey, du, vielleicht, okay, möglicherweise weiß ich auch nicht. Ich habe vielleicht was anderes erwartet. Vielleicht ist der gar nicht so kacke, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber also mich mich haben wirklich diese extrem plump inszenierten Cartoon-Bösewichte, die haben mich total abgeturnt. Ich fand den Look extrem billig. Ich mein Cube, wir haben ja darüber gesprochen, lang und ausführlich, äh, hatte noch nie viel Budget, hat aber immer das meiste aus der wenigen Kohle gemacht, die sie hatten. Und also der sah, der, ich fand, der sah richtig gammelig aus. Der sah aus wie ein Fernsehfilm. Der, also ich habe den als wahnsinnig hässlich in Erinnerung. Deswegen war das einfach keine schöne Guckerfahrung. Der Oberbösewicht, der war total Panne. Das war so echt so Turbo-Cringe. <lacht> ähm, ja, das, ey, keine Ahnung. Vielleicht gebe ich ihm irgendwann nochmal eine Chance. Ähm, aber ja, ich habe den nicht in guter Erinnerung.
1: Ja, also äh, looktechnisch fand ich ihn tatsächlich... Dann doch wieder drum ein kleines Upgrade zum zweiten Teil, weil ich finde okay. den zweiten Teil, ich finde den zweiten Teil wirklich richtig Panne. Also, der sieht einfach kacke aus. Ich mag auch nicht diesen Sprung von diesem dreckigen, kalten, metallischen Cube, dieser düstere, schummrige Stil, rübergehen zu diesem super klinischen Zahnarzt weiß weiß ich nicht, ich, der hat <lacht> mir nicht gefallen. So, ich mochte einfach den Look vom, okay. vom Hypercube überhaupt nicht. Deswegen mochte ich zumindest bei Cube Zero, dass sie wieder so ein bisschen zurück zu den Basics in Anführungszeichen. Ja, okay, na, ist ein Punkt. Ist ein Punkt. Äh, das hat mir ganz gut gefallen, aber ja, natürlich muss man nicht unbedingt den Hintergrund so ein bisschen mehr beleuchten, weil das, das, das tut natürlich der Mythologie dahinter nicht wirklich gut, ähm, ganz ehrlich zu sein. Und der James Bond-artige Bösewicht, das muss ich halt auch komplett unterschreiben, der war halt so drüber, dass der der ist lachhaft, der ergibt keinen Sinn, der macht keinen Spaß, der ist einfach nur dämlich. Es ist einfach nur, einfach nur drüber an der Stelle,
0: ja. Einfach nur drüber. Am ja. Ende
1: von Cube Zero schlagen sie ja irgendwie wieder so eine kleine Brücke zumindest, indem nämlich einer der Wachmänner aufwacht, wieder im Cube mit den anderen Leuten zusammen und er benimmt, er benimmt sich exakt wie Kazan. So, er dann auch mit der Hand so und und redet genauso und sagt irgendwie so, oh, dieser Raum ist rot, ich möchte lieber wieder zu dem Blauen oder sowas ähnliches. Und ähm, da fragt man sich dann so, okay, war Kazan eigentlich vorher wirklich in seinen mentalen Fähigkeiten in dem Moment beschränkt oder wurde er dazu gemacht, indem er irgendwie auch so einer Lobotomie oder sowas zuge zugesetzt wurde? Das
0: ist vielleicht schon total Panne. Was was soll mir das denn sagen? Also entweder, wenn äh, die die Macher im Hintergrund damit nichts zu tun, tun hatten, dann ist er zu Kazan geworden, einfach so. Aber er ist ja offensichtlich nicht Kazan. Also. Er ist nicht okay. ja, oder, keine naja, oder also was hä? Dann unterziehen die irgendeinen Typen random Lobotomie und 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 quasi behindern seine kognitiven Fähigkeiten, um ihm das Spiel noch schwerer zu Hä? Warum sollten die das <lacht> Ja, nee. Das ist wieder so eine Da dachte ich Also, mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt. Das ist ja bei jedem zweiten Film, bei jeder zweiten Serie so, hey, remember that? Das sind ja nur noch Referenzen yeah. auf alles, was man schon gesehen hat. Und ich finde, das hat auch Cube Zero gemacht. Und das war ein Detail, das fand ich so richtig Das hätte man komplett rauslassen können. Das fand ich so richtig Panne. Dann hat entweder die Eier zu sagen, das ist Kazan oder lass das einfach raus, aber so eine vage Andeutung, nur damit man jetzt irgendwie so eine Brücke geschlagen hat zum ersten, ähm, nee, hat mich, hat mich nicht
1: überzeugt. Ja gut, das verstehe ich komplett. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass der dritte Teil ein unfassbarer Sprung vom zweiten war. Ich mochte den nur visuell ein bisschen lieber als den zweiten. Ich finde okay. aber trotzdem, dass der zweite und der dritte, die geben sich nicht besonders viel im ganzen <lacht> Ganzen. Ich mag den ersten deutlich, deutlich lieber als die anderen beiden Teile. Auf jeden ähm, Fall. Und ich finde es ein bisschen schade, dass, dass der zweite und der dritte dem ersten einfach so ein bisschen die Mythologie zerschossen haben. So, Das haben wir viele, viele Sequels und da ist es auch nicht groß anders. Und ich Tatsächlich jetzt, wo ich die, beiden, äh, die drei Filme noch mal gesehen habe, ich bin normalerweise nicht so ein Fan von Remakes und den ganzen Bums, aber ich dachte ganz kurz: oh, Ja, es ist 20 Jahre her, also so eine cool neu aufgesetzte Version von Cube hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen. Ähm, und lustigerweise habe ich dann gesehen, dass es wohl eine japanische Version von Cube gab vor, mhm. vor einem Jahr. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, da habe ich gar nichts von gehört. Also ich habe noch nicht gesehen.
0: Belast es oh, dabei. Es ist, ist, ist so schlecht. Ey, ungelogen, danke, dass du es ansprichst. Dann muss ich mir die selber diese Brücke nicht bauen. Ähm, auf eine perverse Art war es richtig schön, den zu sehen, weil ich ja. dachte, ach toll, nicht nur Hollywood kann Remakes völlig an die Wand fahren, das können auch Japaner. Das japanische Remake von Cube ist so eine unfassbare Grütze. Ey, wirklich, ich war, ich war entsetzt, ehrlich. Also, die probieren ganz grob natürlich die Story vom ersten Teil nachzuerzählen. Ähm, aber die, die Dynamik der Figuren stimmt überhaupt nicht mehr. Aus Kersan zum Beispiel haben die jetzt einfach nur so, so einen leicht weirden Typen gemacht, der ist so ein bisschen introvertiert und weird. Und jetzt denkt man erstmal, naja, das ändert an der Geschichte jetzt gar nicht so viel, aber es ändert so viel. Die ganze Dynamik, das haut einfach nicht mehr hin. Der Typ, der die Rolle von Quentin quasi übernimmt, also eine ähnliche Rolle in der Gruppendynamik einnimmt, dem kauft man das überhaupt nicht ab. Ey, ohne Scheiß, ne, weißt du? Also, ich, ich, bin, ich bin jetzt kein krasser krasser Bodybuilder muskel aber ich dachte mir, ich hätte den umgehauen. Ey, wirklich, Alter, wenn er seine Tiraden da bringt, der geht einem so auf und sagt, du, du trittst ihm einmal in den Arsch und der bricht Wimmern zusammen. Und, ey, also da, das ist das vielleicht das einzige Mal in diesem Review, da sage ich jetzt ganz speziell explizit nicht, was der Twist ist, weil es gibt einen Twist und das ist ein eigener, ein origineller, ein originärer Twist, den nur das japanische Remake hat. Und der ist so atemberaubend dämlich, dass ich wirklich hab, <lacht> wirklich, ich habe fast die Applaus gespendet, weil ich dachte, okay, jetzt seid, jetzt seid ihr wirklich im Trash angekommen. Das ist so ein unfassbarer Bullshit, was mir aus so einer super, wirklich, ich will nicht zu viel verraten, aber ich sag mal, Japaner haben ja eine gewisse Schwäche für, für Technik und, und, coole Gadgets und, und äh, wirklich, es ist so unfassbar dumm. Nee, also das Remake, das ist in allen Belangen krachend gescheitert. Echt, da ist sehr, sehr wenig rauszuholen. Auch die Fallen sind nicht mehr so cool wie, wie im ersten Teil. Teilweise sind auch neue Fallen dabei, die aber einfach nicht mehr so ziehen. Es hat nicht mehr diese simple Eleganz des ersten Films. Ähm, naja, und von wirklich den letzten zwei Minuten abgesehen, ähm, ja, deklinieren die im Prinzip den ersten Film durch, aber eben ohne diesen handgemachten Low-Budget-Charme. Nee, deswegen das japanische Remake von Cube. Auch hier kann man gucken, äh, wenn man Bock auf skurrile Fernsehunterhaltung hat. Aber mh, wenn man wirklich nur den ersten Film sieht, reicht das vollkommen aus.
1: Okay, ja shit. Aber mhm. hättest du persönlich, genauso wie ich, Bock auf einen Remake, so nach 20 Jahren, einen vielleicht Amerikanisches Remake?
0: Du stellst mir immer so Fragen, bei denen habe ich das Gefühl, <lacht> dann, dann begebe ich mich jetzt aufs Glatteis. Also, sagst du, prinzipiell, ich bin nicht prinzipiell und grundsätzlich gegen alle Remakes immer. Weil, also haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir, wir machen da bestimmt irgendwann mal eine Special-Folge drüber, wenn wir über Remakes reden und es gibt wirklich eine Menge gute, echt. Also, ich, ich will gar nicht so tun, als, als könnte man da nicht auch sehr positiv überrascht werden. Aber ich glaube, also. Oh, beim Remake, da würde ich als Macher darauf achten, dass man A, nicht in die Falle tapst, die Fallen zu überinszenieren. Also, dass sie so, so schnell zuschlagen und dass man teilweise gar nicht so richtig genau sieht, was, was da jetzt passiert ist. Wie du gesagt hast, wie beim Eierschneider am Anfang, du checkst gar ja nicht, was da eigentlich gerade passiert ist. So, ich glaube, das ist schon echt wichtig. Ich will, nicht, ich will nicht so eine epische Szene sehen, wie so eine Falle da wie sich erst groß aufbaut. Und so, das, das muss wirklich, das muss quick and dirty muss das passieren. Ich glaube, dann wirkt es. Und zum anderen, und jetzt kommt der etwas strittige Punkt, aber die drei Bier heute haben mir genug Mut mitgegeben, dass ich das jetzt so sagen kann. Ähm, ich, ich, ohne Scheiß, ich, ich, würde da viel zu sehr befürchten, dass, dass es wieder so eine sozialpolitische Belehrung gibt, wie scheiße eigentlich jedes System ist und die Welt draußen und, und, Machtstrukturen und also, wenn es innerhalb einer kleinen Gruppe von sechs, sieben Leuten passiert, völlig okay. Das ist, glaube ich, nicht ganz unrealistisch. Aber ich glaube, heute, es kann sich ja kein Filmemacher mehr helfen. Es muss ja immer ein Statement zur aktuellen weltpolitischen Lage und zu gesellschaftlichen ähm, Verfehlungen abgegeben werden. Mhm. Und ich für meinen Teil, ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Da, da kommt auch nichts Neues mehr. Das haben wir alles schon tausendmal. So ja, alles so scheiße. Wir alle werden unterdrückt und das System und, und die Reichen da draußen. Ich wirklich. Boah. Und ich glaube, dass so ein Film wie Cube, der wer auch immer den machen würde, ähm, der würde, also wahrscheinlich würde der mit offenen Augen in genau diese Falle rennen, weil heutzutage alle denken, das muss in einen kleinen Horror. Thriller, der mit dieser Klaustrophobie spielt. Und deswegen sag ich, ähm, nö. Ich bin happy mit dem Original-Cube von 97. Kann ich mir <lacht> immer angucken, wenn ich will. Ich habe noch so eine gammelige Scheiß-DVD, wo man fast nichts erkennt. Wirklich ein Matschbild. Aber ich bin happy mit dem und ich brauche keine neue Version. Vielen Dank.
1: Okay. Ja, ich glaube, ich persönlich hätte tatsächlich Lust auf ein vielleicht cool durchdachtes ähm, Remake, das auf heutigem Standard funktioniert, also mit, mit mit heutigen Visuals vielleicht, aber trotzdem nicht ähm, die Ursprünge so komplett wegschmeißt. Ich habe aber auch persönlich, wie gesagt, nicht das Japanische Remake geguckt. Vielleicht würde mir das eher einen Abbruch tun, wenn ich das jetzt schauen würde und würde sehen so, ah, so kann es auch gehen. Ein bisschen habe ich Bock drauf bekommen, auch wenn es richtig kacke sein soll. <lacht> aber ähm, ja, doch, ich glaube ich wäre dem Ganzen nicht abgeneigt. Aber es liegt auch wieder nach wie vor daran, dass ich die Prämisse cool finde. Ja. Ich würde mir auch immer noch einen neuen Escape Room angucken, egal wie stumpf die Filme wirklich sind. Ey.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt der Mist. Die Prämisse ist so zeitlos, ja. Also klar, wenn jetzt neuer Cube käme, wer bin ich denn? Natürlich würde ich mir den angucken, aber hallo, ja. und dann würde ich ihn wahrscheinlich ja, ja. scheiße finden. Aber erstmal muss ich ihn sehen, auf jeden Fall. Aber auch das dazu muss
1: ich sagen, das ist kein Film, den ich mir jetzt zum Beispiel, wo ich mir eine Kinokarte holen würde. Ich würde den in der Presseverfügung gerne annehmen, oder <lacht> so ich würde ihn würd im Stream <lacht> oder in dann gucken, wenn er rauskommt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich, dass ich denken würde, so, ey, Day One Cube muss ich jetzt vor dem Kino gucken.
0: Ja. Ich würde mich wahrscheinlich selber dann irgendwie in den Arsch treten wollen, aber ich doch, doch, ich glaube, ich, ich wäre auf jeden Fall dabei. Aber, also ich habe ich hab wirklich noch nicht gehört, dass irgendjemand da an einem Reboot oder an einer Weiterführung der Serie arbeitet. Das war einmal so ein mittelgroßer Erfolg. Der erste Teil, ähm, der wie mehr so, äh, ähm, ja, so sich seinen Ruf auf Festivals erarbeitet hat und sich so langsam so einen Kultstatus... Ähm, ja. erarbeitet hat, so oft auf DVD und im Heimkino ist er, glaube ich, dann wahrscheinlich okay gelaufen. Und guck mal, wir sitzen heute im Jahr 2024, äh, sitzen wir zusammen und labern immer noch drüber. Also ich glaube, das war ein Erfolg und die anderen beiden Teile, die, die ja, firmierten unter ferner liefen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand Interesse gerade daran hat, irgendwie einen Cube rauszubringen. Deswegen äh, halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Dann möchte ich für meinen Teil, möchte äh, mit einer ähm, damit schließen, dass ich eine ganz kleine Lanze für den Regisseur brechen möchte, Vincenzo Natali, ähm, weil er eben natürlich halt nicht nur Cube gemacht hat, den wir jetzt gerade ausführlich besprochen haben, sondern der hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Also ich fand die zumindest alle interessant. Im Jahr 2002 kam Cypher, das ist so ein ein sehr kühler und sehr verk verkopfter und und äh, also ähm, so, so ein Science-Fiction-Film. Ähm, bei dem wirklich die Story tatsächlich wichtig ist, auch so mit, mit Twists und Wendungen. Lucy Lou hat da, glaube ich, mitgespielt. Also, war nicht ganz schlecht. Dann dürften die meisten von euch gesehen haben Splice aus dem Jahr 2009. Hier, das, das Genexperiment. Fand ich auch, war, war cool. Also, hat mir gar gekraft. Krass, der ist
1: von ihm. Ist von äh, ihm, ja. Witzige Geschichte. Ich wollte den immer mal gucken. Ich hab den bis heute immer noch nicht gesehen. Guck den mal. Der ist echt ganz gut. Der hat, also, ja, der also nicht
0: von vorne bis hinten ein absoluter Welterfolg, kein kein Meisterwerk, aber er funktioniert in den Szenen, die wirklich wichtig sind, hat er tatsächlich ganz gut funktioniert. Du bist immer hin und her gerissen zwischen ja, ich sag mal, zwischen sehr unterschiedlichen Gefühlen, die in dir toben und das macht der Film tatsächlich, das macht den ganz interessant. Ähm, dann hat er in manchen äh, Serien Regie geführt, hier von Hannibal, mögen wir beide sehr die Serie, hat er glaube ich bei sechs oder sieben Folgen hat er Regie Ach, geführt. Was. Ja, ja, der hat echt ein bisschen was gemacht. Ähm, und das ist so ein Film, den hat glaube ich, außer mir wirklich kein Mensch gesehen. Hier im hohen Gras auf Netflix. Ich glaube 2019, diese Stephen King-Verfilmung. Auch hier nicht wirklich geil aber gerade für für so Fans nicht nur von Stephen King Geschichten sondern von Horrorfilmen allgemein da sind so viele Anspielungen und Referenzen drin auf ganz viele verschiedene Horrorfilme bei denen ich mir teilweise nicht mal ganz sicher bin ob das jetzt bewusst war oder ob sich die da irgendwie keine Ahnung so manifestiert haben und keinem war es so richtig klar aber wirklich von von diversen Silent Hill Stories äh, Stephen King Stories über Silent Hill da ist ganz viel ähm, so an an ähm, Fanservice im besten Sinne rauszuholen ähm, und hier, ich will immer Owen Wilson sagen, nein, Patrick Wilson spielt mit der aus hier Conjuring und so und er spielt da mal einen bösen und äh, ist auch mal interessant zu sehen. Also im hohen Gras. So ein ganz kleiner Tipp ähm, ist nicht das Schlechteste, was man sich angucken kann. Ey und unterm Strich Vincenzo Natali, ich finde, der hat ein paar ganz gute Sachen gemacht. Wird glaube ich nicht mehr so der der absolute Meisterregisseur, wird keine Oscars mehr absacken wahrscheinlich äh, absahen in seiner Karriere. Aber so die drei, vier Filme, die er abgeliefert hat, die fand ich zumindest alle. Die haben immer irgendwas, was mich dann doch gefesselt hat. Und sei es manchmal nur eine originelle Ausgangslage, wie eben Cube, wahrscheinlich der äh, einer der großen kleinen Prämisse-Filme des Horrorgenres. Ja, damit bin ich fertig.
1: Ich habe fertig.
0: Schwach wie eine Flasche leer. Ja, cool, oder? <lacht> Toll. Und wir können jetzt leider nicht, äh, du hast am Anfang gesagt, wir produzieren jetzt hart vor, ja. weil du Arsch dich jetzt erstmal nach Norwegen verpisst mhm dir ja da schön die norwegische Sonne auf den knackigen Arsch scheinen lässt. Deswegen haben wir jetzt leider noch kein aktuelles Feedback zu den letzten Folgen. Ähm, holen wir vielleicht irgendwann mal gesammelt nach oder so. Aber deswegen, also seid nicht böse, dass wir jetzt keine Fragen beantworten, weil wir jetzt gerade einfach noch keine haben.
1: Ja, aber folgt mir gerne auf Instagram für Nudes aus dem Hot Tub.
0: Ja. Ich poste auch welche von Wolf zum Ab. Also haltet die Augen offen, folgt uns auf Instagram, auf X, der Horror Podcast und auf Threads, Alter, wirklich Threads, das macht mich fertig. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ne, das ist, oh Gott. Oh, ich, ich war, egal. Ähm, ihr kriegt auf jeden Fall immer alles mit, wenn ihr das wollt. Und ja, Kolle, dann bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß im Urlaub. Du Sack, äh, übertreib's nicht, fahrt vorsichtig, mach schön viele Fotos und melde dich ab und zu mal aus dem Urlaub. Und wenn du wieder da bist, äh, ja, machen wir direkt weiter mit der Produktion von noch mehr tollen, Horrorfolgen. Geil wird das. Achso, ich dachte, da machen wir einfach mehr rum. Ja, rum machen wir natürlich. Ey, Alter, ich sehe dich zwei Wochen. Ich, ich sag dir, ich, ich, meine Liebe zu dir wird mir, wird mir <lacht> bis zu den Augenrändern stehen. Also mach dich auf was auf Grundeis. <lacht> das wird geil. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, kolle dir einen schönen Urlaub und in zwei Wochen geht's dann hier weiter. Bleibt gesund, bleibt sauber, pass auf euch auf und Tschüssikowski.
1: Es hilft jung, dumm und naiv zu sein. James won.